0: Добрый вечер, дамы и господа, в эфире обыкновенный царизм, и сегодня второе после возвращения с зоны своего большое интервью Топаза. Вот, с вами бессменный ведущий, это Свят Павлов и Артемий Сыч, и, собственно, Привет. Топаз, у которого мы будем брать второе интервью после первого, которое мы взяли в прошлый раз. А, собственно, мы к этому интервью очень основательно подготовились, так как мировое правительство объявило нам войну. Вот, мы этот вызов приняли. Соответственно, у нас идет постоянный рестрим на ВАЗД. Можно смотреть нас там, можно смотреть нас на Ютубе, можно переходить на ВАЗД, когда нас, наконец, заблокируют. Вот, соответственно, стрим пишется нами, стрим пишется сторонними пользователями, он точно не пропадет, и качество будем заливать не просто стриминг с экрана. Вот, и... Донаты. Донаты. Пожалуйста, Присылайте. Сегодня у нас они от 1000 uh, рублей. И это не потому, что мы жадные, хотим с вас uh, собрать очень много денег, а потому, ну, что поэтому тоже, если мы поставим цену ниже, то мы свое обязательство в виде зачитывания этого доната на стриме выполнить не сможем, так как у нас их еще 40 штук, которые с прошлого стрима и между
1: стримами остались. Как дела Вообще все классно. Несмотря на зной который заставляет нас всех потеть. Настроение прекрасное. Спал хорошо. Несмотря на то, что малыш плачет, у него, знаете, колики. Но от этого помогает испумизан. Мои ребята вернулись с фронта с большим количеством новостей. Но я пока с вами ими не поделюсь. В целом все круто. Вот мы сегодня с Ичом шли, когда кофе покупали. Там черная кошка перебежала нам дорогу. Но я не суеверный.
2: Ну, у меня вообще дома живет черный кот, у меня перебегает дорогу каждый день огромное количество раз. Поэтому, в принципе, я должен был умереть уже от этого. Но пока я жив, слава богу. Вот. У меня... Мы с тобой до стрима говорили о том, что вернулись часть наших общих знакомых и ребят, людей из остального региона. Ты говорил, что пока там сложно рассказывать о конкретных вещах. Я бы хотел тебя спросить о общей обстановке на фронте вот прямо сейчас. Потому что в чем смысл? Смысл заключается в том, что уже три дня у нас празднуют взятие песок. И, и по взятия Маринки, и еще по окружению Авдеевки. Это происходит уже на протяжении недели. Ты что, какие, какая информация? Я знаю точно, что какая-то информация у тебя по этому поводу есть из первых рук, без э, ссылок на имена, фамилии, да, отчество. Да, Просто да. расскажи, что там на самом деле происходит.
1: Смотрите, я не буду вдаваться в конкретику, потому что пока не имею на это права. Вот, в отличие от некоторых деятелей, я не хочу никогда нести той информации, которую несу в массы, вред нашей стране. Поэтому э, я скажу настолько, насколько это можно. Да, конечно. Зна- значит, э, несмотря на то, что абсолютно по, всем, по всей линии фронта противник имеет численное преимущество над нами, причем невероятно значительное численное преимущество, э, наши ребята для меня загадочным образом умудряются где-то продвигаться вперед, где-то очень стойко оборонять свои позиции, вот, но если бы вы узнали там какое соотношение численное, вы бы все пребывали там в шоке, условно говоря, там на каких-то позициях может быть там 15 человек наших и там пара род противника, вот, и наши ребята 15
2: к 200 э, э, вот это, ну да, примерно, получается.
1: ребята благополучно отправляют на тот свет противника. Понятное дело, что с нашей стороны тоже не, не удается совсем избежать потери, но для такого соотношения э, потери можно назвать ну, абсолютно минимальными. Вот. Но э, здесь, э, как бы то, что я говорю, это, наверное, круто звучит и стоит порадоваться, но на самом деле нет. Э, потому что. Само понимание того, что мы держим настолько большую армию, да, и вынуждены в настоящий момент и в меньшинстве, получается, в меньшинстве, да, он как бы очень сильно удручает. И факт в том, что вернусь к тому, что я говорил на прошлом стриме о мобилизации, о том, что в ней сейчас нет необходимости, а нужно просто навести порядок. Вот я все-таки себя немножко поправлю, что, знаете, я могу, в принципе, объяснить, почему эти 15 человек дают аллюлей, там сотни людей там, или более. Потому что все-таки наши бойцы э, – это ребята, которые там, прошли уже не одну войну. Это ребята, которые постоянно занимались подготовкой э, не методической, хотя ей тоже, а участвовали в непосредственных стрелковых боях. Когда речь идет о пехоте, гарантам... Ее работоспособность и гарантом ее победы является наличие опыта контактных боев. У, у противника в большинстве случаев большого количества такого опыта нет. И в результате чего мы сталкиваемся с ситуацией, когда действительно там 15-20 человек могут противостоять огромному количеству противника. Но э, нам не нужно... Э, знаете, архаично радоваться тому, что они так, противник там плохо воюет или еще что-то, нам нужно сделать так и кричать об этом просто с каждого утюга, о том, что нам нужно либо провести ряд реформ для того, чтобы на фронте был порядок и на участках стояло там не по 20 человек, а хотя бы столько же, сколько противник, или хотя бы в два раза меньше, да, вот. либо нам необходимо проводить мобилизацию. Но я все-таки...
2: То есть у нас все есть развилка, два пути, то есть нужно что-то менять. И либо вот... мы меняем структуру армейскую, ну, структуру вы... управления, да. либо,
1: мы, либо мы мобилизуем людей. Как вы просто понимаете, насколько вот в первом варианте см- смене структуры военной, насколько это просто титаническая э- задача, когда нужно бюрократическую машину, которая работает уже не один десяток лет, просто повернуть вспять чтобы все работало совершенно иначе начиная от кадрового вопроса на этапе там, устройства ну знаете, вступления человека в офицерский чин и заканчивая этапом там, формирования подразделений там кадрового вопроса воинских специальностей и прочего и прочего и прочего то есть Это звучит типа «ребят, не надо мобилизацию, давайте лучше наведем порядок». Но вот эта сама фраза «наведем порядок» она вмещает в себя настолько неподъемный комплекс мер, что ей должны заниматься ну, поистину гениальные люди, которые могут не то что на пять шагов вперед думать, которые могут заставить развернуться успеть систему, которая, из которой фактически состоит наша страна, как является основой постсоветской России.
0: Еще есть жесткая вероятность, что наведение порядка приведет к тому, что все станет хуже, а не лучше. Вот, есть если, если люди меняют систему, то есть вероятность того, что новая система будет работать хуже. Скажи мне, а есть ли вероятность то, что ну, принципиально такой момент, что у нас инициатива находится на достаточно уже высоком чине, и к, на, на уровне отделения из завода оффроуд она очень мало как бы относится этим людям нужно очень много согласовывать и присогласовывать я прав
1: да здесь э, н- немножко в другом ситуации вот э, для понимания чтобы ты понимал о чем говорю, я продолжу что вот второй путь э, мобилизация он является э, более легко осуществим и я вам больше скажу что из э, некоторых источников которым я не имею оснований не доверять я имею информацию что мобилизации таки быть вот, и примерно это произойдет после грядущего признания э, республик э, ДНР и ЛНР частью Российской Федерации.
2: И, видимо, включение Херсона и Запорожья.
1: Вот насчет этого не знаю. Я делюсь mm-hmm. той информацией, ЛНР. которой обладаю. И э, каким образом будет осуществляться эта мобилизация? Да, какой
2: масштаб будет мобилизация? Вот, этой это...
1: я не владею. Масштаб мобилизации может быть разным. Но... То
2: подставить всех мужчин под ружье... Либо поставить там под ружье тех, кто там Ну, посужил вчера.
1: Всех мужчин в этом нет необходимости просто. То есть, если хотя бы там... Это невозможно. Я же еще раз говорю, если хотя бы получится реализовать, чтобы нас было в два раза меньше, чем противник, хотя вот абсурдно, что я это говорю, хотя когда для штурма, для наступления необходима наоборот, превосходящая сила Но если наших будет хотя бы в два раза меньше эта война очень-очень стремительно начнут развиваться события в нашу пользу, и будут реализованы те планы, на которые ставка была изначально, что мы прям мочим и э, хороним противника. Вот, и повторюсь что э, у меня есть основания очень серьезно полагать как бы я человек который обычно не позволяет себе прогнозов потому что это очень неблагодарное дело обычно поэтому я понимаю что когда ты раскидываешься прогнозами у тебя очень быстро растет аудитория и люди там тебя репостят обсуждают но я этого стараюсь избегать В настоящий момент вот у меня имеется такая информация И она меня радует, на самом деле, потому что я, на самом деле, устал слушать, сам участвовать в таких ситуациях, слушать от ребят с разных направлений, вот таких ситуаций, когда наши в абсолютном меньшинстве э, уничтожают превосходящие силы противника, э, несут потери, которые, в принципе, вот на данном участке можно было бы вовсе не нести. Как бы причины того, почему все так, я не буду браться объяснять, потому что это уже материя взаимодействия как бы, там, высших чинов между собой. Но я склонен считать, что это абсолютно в функционально-техническом плане неправильная выстроенная коммуникация и иерархия между... Ну, командирской иерархией. Вот.
2: То есть другими с ты согласен с со Стрелковым? Нет. Хорошо, в чем ты не согласен В плане мобилизации с Ляковым? Не сострагироваться от Твоего личного отношения, которое ты озвучил Хорошо,
1: дело в том, что Если верить Игорю Ивановичу Мы несем Мы проигрываем войну То есть мы Если сейчас что-то не сделать то мы проиграем войну, что у нас там все самые бездарные, что вообще сейчас т- туда на этом этапе не надо было ехать, там в один из ранних его текстов. Я во всем этом абсолютно не согласен. И э, следующий э, важный момент, который бы я хотел обозначить, э, это меня чуть сбил с мысли, э, заключается в том, что... Мобилизация будет, я сказал. Ладно, вернемся. Я просто слетела мысль, продолжим обсуждение.
2: Вопрос был как раз про, про то, что про мобилизацию. То есть ты говоришь, что мобилизация по твоей информации, скорее всего, будет. Достоверно непонятно, в каком масштабе да. и, как, и как она будет выглядеть. Вот. И я говорю о том, что в целом ты согласен со стрелковым. Нет. Который говорит с самого начала о том, что нужна мобилизация. Чуть там не с 25-го на число. По- по- по-
1: по- мобилизация нужна абсолютно точно. А понимаете, почему? Я не знаю, как это объяснял Стрелков, но я вам объясню просто на примере очевидных моментов. Когда наша армия заходила в начале, и был поставлен расчет на крик были реализованы грубейшие нарушения военной науки, которые, понятно, там, человеку без высшего военного образования когда войска продвигаются вперед, как я уже говорил на прошлом стриме, необходимо боевое охранение, обеспечение тыла, блокпостов и тому подобное. Потому что в противном случае противнику ничего не мешает самые подготовленные, самые мотивированные войска разбивать в тыл, устанавливать инженерные заграждения, навязывать бой, заставлять их двигаться, разбивать. Ну, Миллион тактических вариантов, как э, разбить войска, которые не являются частью э, структуры общей. Особенно, когда Вы понимаете, что в обороне воевать – это чистейший кайф, это потрясающе. У тебя уже выстроенная логистика, у тебя уже выстроены укрепы. Ты не должен осуществлять первоинициативных маневров, которые всегда являются самоубийственными, потому что сама суть войны заключается в том, что ты, собственно, таким тавер-дефенсом выстраиваешь определенные комбинации, а противник должен их взломать. Взломал неправильно – погиб вот э, и получается что мы воюем в наступлении и э, вот в момент этого крига мы совершенно не последовали всем просто вот э, базовым вещам которые необходимо. Ну как делать. в сумах
2: получилось да? там где даже гарнизон толком не оставили и как буквально там разогнали 30 человек В Сумах и начали бить собственно по нашим колоннам
1: которые шли через сумскую область да, таких Сумск... таких историй немало Слушай,
0: ты говоришь о преимуществе украинцев на численном соотношении с нами? Когда я как понимаю, что в течение всей войны, в течение начала СВО, украинцы несли потери, несли их сильно больше, чем мы. Да. Вот. Uh, у них накопилась достаточно серьезная масса потерянных и тяжело раненых, которые не могут вернуться в строй. И вопрос заключается в следующем. Uh, будет ли такой момент, что у украинцев наступит uh, критическое количество потерь, после которых, ну, там, я не знаю, они пойдут и свернут Зеленского, вот, или там откажутся воевать, или пойдут там, в, там военные штурмы за
1: мир любой ценой? Uh... Uh, так было бы, если бы у нас было хотя бы в два раза меньше солдат, чем у них и мы бы могли беспрерывно давить э, наступательным действием, э, качественным, то есть не просто там а, обсыпать их артой, а, а непосредственно наступать вновь и вновь, ежедневно занимать позиции. А, сейчас мы просто занимаемся их убийством. Так вот, я объясню, к чему я все это говорю. А, это, это уже там не на основе каких-то там а, инсайдов, это я говорю про собственный прогноз. В настоящий момент... Обе стороны невероятно сильно заинтересованы в временном перемирии. Не на перемирии. Да. Ну, оно может быть под видом каких-то там около минских, еще чего-то. Объясню почему. Потому что если у нас будет мобилизация, мобилизацию невозможно реализовать без подготовки мобилизованных для того, чтобы обеспечить качественную подготовку мобилизованных, ротацию э, имеющихся там войск, их комплектацию и тому подобное, э, необходимо по всей России построить там инфраструктуру, которая будет заниматься э, вербовкой, подготовкой, логистикой и тому подобное. Вот. Э, Человек, там, ну, подготовка не будет выглядеть так, что тебе, там, как в начале Клуб Duty 2, там, кинь картошку в окно, вот тебе, там, побей мишку прикладом и иди убивать фашистов. Вот. Подготовка должна быть более-менее нормальной, потому что у государства, государство мобилизации вставит в себя... В определенном плане к стенке, потому что, если ты ее объявляешь, и ты начинаешь нести э, значительные потери, но, ну, соответственно, ты э, несешь огромные репутационные потери, потому что военная машина это, ну, по сути, э, то, почему народ воспринимает государство, его уровень, его статус и тому подобное. Пока в настоящий момент идет СВО, да, там э, воюют э, mm-hmm. либо специалисты, там контрактники и тому подобное, ко- ну, которые, э, в принципе, и должны там находиться, да, либо воюют добровольцы. И, и в том и в другом случае э, потери не вызывают э, серьезного общественного резонанса. Вот. Но если это будут люди, которых э, призвали, которые занимались своими делами, там, не знаю, строили mm-hmm. семью, работали, что-то еще... И внезапно им говорят, бери автомат и иди воевать за нашу великую империю. И если эти люди будут мало подготовлены, они будут нести высокие потери, потому что... Ну да, что очевидно. Потому что это... Мне вот часто в личку обращаются, типа, Топас, что нужно сделать, чтобы быть... Ну, Вот я сейчас вообще нуб, нулевой, что нужно сделать, чтобы быть готовым к этой войне? Я говорю, ничего. Типа, это война, на которой погибают профессионалы которые там прошли уже невероятное количество воинских конфликтов, да, и они на ней не вывозят. Типа, каждый из парней, которых я считал просто там, ну, легендами, которые очень много повидали, каждый из них произнес такую фразу, типа, блин, такого пиздеца я вообще не видел еще. Вот, и при этом как бы э, происходит такой небольшой резонанс в голове из-за того, что парни выходят там э, несерьезно ранеными или вообще невредимыми из операции, где они уничтожают превосходящие силы противника, например, говорят, ну, это пиздец, типа, это очень жестко. Вот. И как вы себе представляете парня, который, что, он скачает какие-то книжки, почитает, съездит на какие-то курсы, где они там с деревянными автоматами побегают и будет готов к такой войне, где с обеих сторон э, как бы уже идет война на уровне высшей математики, когда маленький огневой контакт, э, там, условно говоря, отделение на отделение сопровождается поднятием э, дрона, обрезанием пути отхода с помощью артиллерийского заслона, там, э, формированием, э, ну, знаете, они там из маленького примера, они на позициях, Не держат, как было там ранее, кучу людей, которые можно выжечь артой и спокойно зайти на позицию. Они держат там, условно говоря, пять человек, которые там сидят с тепловизорами и смотрят по сторонам. Наши войска идут на штурм. Во-первых, что происходит? Их подпускают практически в упор. Потом начинают э, херачить перекрестным огнем из э, скрытых там э, пулеметных или снайперских позиций. А после чего, если понимают, что это уже не вопрос артиллерии, это уже вопрос прямого боестолкновения пехоты, просто там на на подлете пятиминутном находятся там, ну, допустим, две роты, которые подлетают, и просто численным преимуществом начинается дикая мясорубка. И вот в такой войне вы говорите, о чем мне надо сделать, чтобы внезапно оказаться к ней готовым?
2: Ну да, «Как подготовиться к Третьей мировой войне?» uh-huh. То есть этот вопрос э, из такого разряда пишется, собственно, дизайнер. Э, делится тоже своими мыслями. В дворянском собрании, на самом деле, э, оформляйте подписку на Boosty, uh-huh. и ваши вопросы на всех наших стримах будут задаваться абсолютно бесплатно.
0: Тем более, что сегодня подписка на Boosty стоит примерно столько же, сколько Сколько и... важно додаться, да, сколько и... поэтому
2: это гораздо удобнее. Дизайнер говорит о том, в принципе, говорит совершенно логичную вещь о том, что мобилизации не будет до тех пор, пока не поедут на войну срочники, которые на войну по большому счету не поехали. Что ты думаешь по этому поводу?
1: Нет, я вот только что говорил про репутационный удар для государства. А, существуют а, резервистов, существуют люди, которые уже абсу... а, отслужили. А, существуют люди, которых можно... Не, срочники, кстати, поедут, потому что их направят ну, в эти лагеря.
2: Срочники первых, кто Срочно. поедет, вот, а. а потом уже будет, собственно, мобилизация, когда уже и срочников будет не хватать. Да, да, я давай, давай
0: Тоже буду попросить тебя прогнозировать немножко. Смотри, некоторые высокие лица национальных республик, народных, заявили, что... До конца августа территория ДМР будет очищена от противника. Сейчас, 14 число. Да, поэтому. Насколько вероятно, да?
1: что их слова сбудутся? Нет, не, не сбудутся никак. Потому что я знаю, что происходит на отдельных участках фронта. Вы, да, вы тоже прекрасно знаете, когда там бой за какой-нибудь коробник, за, за какой-нибудь домик идет там, да, неделями да. с огромными потерями с обеих сторон и освободить всю республику. Может быть, это какой-нибудь будет такой рывок, котел и прочее, но как все в настоящий момент происходит, я сильно сомневаюсь.
0: Слушай, как ты вообще относишься к тому, что они параллельно штурмуют, ну, там, типа, примерно 5 операций, я сейчас вижу в ДНР, то есть я вижу, что в сторону Пепесок, в сторону Маринки, и, 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 и огибают Авдеевку с двух сторон, параллельно этому штурмуют Артемовск, параллельно этому штурмуют, собственно, Солидар, и параллельно этому... что-то Северск. Север, ну, было как бы... Как ты относишься к тому, что все это движется абсолютно одинаково, ну, типа... Так
1: было бы очень печально, если бы все это двигалось не одновременно, потому что э, ребята бы пробивали один участок фронта с другого участка фронта, который совершенно не двигается, и там относительно затишье перебрасывались бы силы, sure. и ребят выдавливали бы или, или котлили. В этом плане, э, ну, вот мое личное мнение, хотя изначально я думал, что все будет иначе, э, по тому, кто, насколько как берегут людей, да, собственных, я считаю, что э, Несмотря там на все в том числе на мое мнение до этого, я считаю, что э, музыканты достаточно хорошо берегут людей. Я считаю, что э, корпуса народной милиции относительно неплохо берегут людей. И ну, вот, э, я считаю, что наши Миноборонщики в этом плане хуже всех действуют, но действуют не потому, что они там. Злодеи хотят как можно больше народу потерять, а а просто потому что музыканты, начиная от командного состава, заканчивая э, рядовыми бойцами, это уже слаженные, обкатанные ребята, которые знают, как э, взаимодействовать между... Ну, то есть они заезжают на участок фронта, они тут же занимаются тем, что они... Так, мы приехали, нам нужно штурмовать тот дом, задача жесткая, ну давайте думать... Что нам нужно сделать? Нам нужно, чтобы у нас был отвоз раненых. Давайте там, кто есть? Резервисты Ланеровский. Будете нам раненых отвозить? Он говорит, а мы в бой не пойдем? Не пойдете. Будете? Будем. Все там. Кто здесь еще есть? Ребята из МО. Ребята из МО. Можете нас поддержать там огнем? Можем, хорошо. Только вот так у нас не отправим. Вот херачьте, типа херачьте тяжеликом прикрывайте нас. И как бы они налаживают э, на участке фронта качественное взаимодействие всех, кто в разной мере готов воевать, и э, по этой причине ну, э, достаточно успешного. Ну,
2: как пример, э, первые же музыканты зашли в тот же Артемовск, он же бахнут. насколько я знаю. Я... Из всех наиболее жестких э, сейчас э, участков фронта, они там закрепились э, на улице Патрисового Мумба Группа Вагдера зашла, на улицы Патриса Лумумба. Вот, потрясающий заголовок. Просто. Ну, слушай, я уверен, вот.
0: что там группа Вагдера, она на улице Патриса Лумумба была по всем странам Африки.
2: В, в Клинсах есть и, и тоже... Лумумба, не поймешь. Егор, привет. Вторая
1: сила, это непосредственно корпуса народных милиций они тоже дерутся достаточно успешно по одной простой причине, что Боевый опыт,
2: э, насколько понимаю, да?
1: не, столько, не столько боевой опыт, сколько налаженная э, иерархия и инфраструктура управления на местности. То есть, грубо говоря, артиллеристы танкисты, там пехотинцы, разведчики, они все сидели в Донецке на одной линии фронта, они все между собой так так или иначе имели связь, но внезапно им оказалось, пришлось идти вперед, и они эту связь между собой сохранили, они взаимодействуют, они уничтожают противника То есть
2: коммуникацию данного налаженная да не да. знает куда обратиться за снабжением куда за боеприпасами куда короче, да, за да, да. в отличие от тех же ВСРФ, которые там были сбиты из разных подразделений они зашли на территорию и потерялись
1: на ну, говоря, они зашли на территорию в начале да у них не было обеспеч... обеспечено тыл у них э, не было даже между собой обеспечено качественного взаимодействия и э, как бы нужно отдать должное ребятам там тем кто сумел самостоятельно по собственной инициативе это сделать у тех э, успехи должны быть да а кто э, заходил изначально там с низким уровнем мотивации или еще с чем-то или просто без возможности наложить гипотечники вот ну грубо говоря да у тех э, успехов быть и не может
0: короче говоря вот у меня есть еще один вопрос я его совмещу с вопросом из доната потому что он один и тот же. Горыныч прислал 250 рублей и спрашивает, верит ли Топас в редки. Извиняюсь, если уже спрашивали. Малышу здоровья, Кругачу, привет. Вась,
1: Веришь ли ты в Редке? В Редке? Да. То есть чего, типа, ну, кашу делают?
0: Не-не, короче говоря, есть один э, телеграм-канал, сыгранный с одной очень большой правительственной структурой, вот, э, который говорит о том, что э, вот в ближайшее время... Ну, достаточно давно говорит, правда. Э, <laughs> вот, в 24 февраля. Например, э, начнется наступление на Севере, в котором примет участие чуть ли не белорусская армия. вот, и Опять пойдут на Черников до Сумы. Я вот. их тоже учитаю. А что значит Репки. Ну, это, видимо, название какого-то населенного пункта, который находится в Черниговской, сумской области. Там проблема в том, что реп дофига, но, судя по общему контексту, это именно это. Веришь ли ты, что будет начато какое-то наступление на другом, не Донецком, Харьковском и Херсонском направлениях?
1: Сейчас нет. Я сейчас не вижу к этому предпосылок, я сейчас вижу что в ближайшем будущем будет всеми силами сперва отбиваться, будут сперва отбиваться всеми силами более выгодные стратегические позиции для того, чтобы наконец-то выстроить серьезную линию обороны с нашей стороны. То есть, ну, если мы вот говорим про Харьковское направление. Я просто не буду размышлять о суммах там, о там, границе с Белоруссию по той причине, что ну, у меня там никого нету, я э, не сведу, о том, что там происходит, и я как-то не, не читаю новости по этому поводу, потому что я им просто, к сожалению или к счастью, не верю. Поэтому я не могу э, говорить вам того, чего не знаю. А все, что я вам говорю, это либо на основе собственного опыта, я говорю, либо на основе опыта близких мне людей, которые там побывали. Mm-hmm.
0: Слушай, ну я я что это за пакет у нас стоит под столом? Я не видит.
1: Вот это это ребята из Bomb Toys uh, передали uh, парням из обыкновенного царизма. Uh, как мы должны их называть? X, X-люди. X-Men, да. X-мены. Вот. Но для того, чтобы X-мен а? вел себя хорошо, за ним будет присматривать Z-Man.
2: Может на нем сидеть, например, <с> управлять им. Теперь как-то кадр посочнее выглядит. можно так его посадить. Не, поставь его просто на краюшек
1: столашки. Топаду загадать, просто, к сожалению. Можно тогда смешно будет да (свят) косплее. Да, да. Да, да.
2: Жопа здесь, вы чего? (свят) За донат
0: вполне
1: можем тыкнуть. (свят) Спасибо.
2: Ты мне X-мена отбернул жопой ко мне. Ну, хорошо, я справлюсь. Ну, ну, все. все, 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 Это это, это уже кринж. Давайте мы поуже нашего z героя На краюшек стало. А x да, давай да. на краюшек другой. Мы их пока разведем, а после стрима мы... Сделай, чтобы красиво
0: смотрелся, короче. Быстрый кадр, пожалуйста, Александр.
2: <связываю> <связываю> Тут <связываю> один из <связываю> наших зрителей да, говорит о том, что на прошлом стриме не зачитали его донат Донат, на самом деле, интересный, мы вот, и я и, не понимаю, мы не понимали эту тему или нет Не зачитали половину донатов на прошлом стриме а, он, он, говорит, он... он говорит, что он в начале донатил, сам в начале донатил, и, и его нет. пропустили Ну, давай себя спросим, потому что вопрос, тема такая, которую стоит обсудить Ника Криншмейл Криншмейл за 250 рублей спрашивает Первая часть вопроса мне не очень понятна, вторая ясна поймет ТАПАС. Если у почетных русских из Бурятии появится своя танковая дивизия, им, им разрешат использовать спа- спастические символы? Не очень понятно, что такое. Но второй вопрос С более Сластика,
1: правильно говорить.
2: А. Сластика. Сластика. Что и... думает ТАПАС по поводу советизации памятники, э, советизации памятники Ленина в Мариуполе и так далее? Не зрадо ли? Что ты думаешь по поводу советизации на освобожденных территориях э, бывшей Украины?
1: Ну... Но... Понимаете, мы же должны осознавать, что пока идет война, мы не должны позволять себе внутренние какие-то склоки на уровне правильности памятников в Мариуполе и тому подобное. Потому что в отличие от нашей стороны, у противника правильно работает пропаганда. Местами, если мы говорим о каких-то цепсошниках и прочем говне, это работает очень кринжово, но работает очень массово. А если мы говорим о каких-то центральных СМИ, о ну, каких-то технологиях пропаганды, то все это работает очень хорошо и намного лучше, чем у нас. Это правда. Вот. Любая сейчас с нашей стороны там на уровне даже какой-нибудь петиция о том, что давайте в Мариуполе поставим памятник Топазу, а не памятник э, Ленину, она она будет в итоге раскачана до того уровня, что у нас там чуть ли не начинается гражданская война. Я понимаю, что это херово, но, допустим, я участником этих событий, там, противостояния советизации Мариуполя э, не буду являться. Главное, чтобы не было свинизации обратной Мариуполя, и на том спасибо. А уже потом, после победы, разберемся, под какими флагами нам строить прекрасную Россию в будущем.
0: Ты решил его вообще урать? Да. Почему? Ну ладно. А, я считаю, что никаких вообще тогда памятников лучше не ставить. неоднозначных да, или просто... даже mm-hmm. однозначных. Вот. Используйте национальное знамя, русский язык. Это символов. Их, их два, их достаточно. Ничего, что может сторону хоть в одну, хоть в другую дать, короче, делать не ну, надо.
3: Ну для меня
1: вот не совсем понятно вот эти вот выпады, например, с Лениным, по той причине, что я не понимаю, для кого они делаются. Ну, ну да. Условно говоря... Ну, там есть э, русские ребята у которых в большинстве своем там даже у мощников правильные взгляды то есть им этот ленин 300 так, лет не у ну потому что это все-таки государственная структура и там нет аппарата там набора по идеологическим взглядам. вот э, значит э, ребята из днр там вообще этот ленин до лампочки кто, кто там чеченцы хотят чтобы ленин стоял ну, то есть вот вопрос для кого это делает а для кого бабка с красным флагом вообще
2: да
1: такой же вопрос ну, баб- баб-
2: а мальчик Алешка, зачем вот для кого это мне кажется это проблема в том что просто это делают совершенно бездарные люди которые едят свой хлеб очень зря Но
1: я, вот, я вот предполагал такую тему я даже писал об этом пост а, вся проблема в том что у нас пропагандой занимаются старые люди вот а, туда не попадает... ну, я знаю,
2: а Кристина Потупчик старый человек мне кажется на Понял себе еще свежа?
0: Да Нет, это не важно, она так... работает на заказчика, она смотрит на заказчика. Нет, как стар... я стар... про прав... это вот, прав... вот. прав... хотел сказать.
1: А вот откуда? послушай, что я тебе пытаюсь объяснить. И вот эти старые люди, они понятно, что это не просто там. Чувак, который с кем-то в баре познакомился, побухал, ему сказали, будешь госпропагандой заниматься. Они когда-то были людьми, ну, которые действительно там были осведомлены о актуальной повестке, они знали, как действовать на массы и тому подобное. Но все это было, когда им было 25-30 лет. Сейчас это там 80-летний разрушающийся старик, который последний раз выходил э, на улицу для того, чтобы... Чем там старики занимаются? Для того, в чтобы... аптеку. Для того, чтобы ездить в метро и там э, в аптеку... Ну, только он же богатый, поэтому он для того, поэтому чтобы... он вообще не выходил на улицу. Да, вот. И этот человек, ему ставится задача, на него выделяются деньги, чтобы он вот создал положительный образ нашей армии. И он думает, так, армия, что там, блядь, ага... Афганистан, вроде помню, что там, интернациональный долг, ага, вроде, ну нормально, пойдет. И вот он начинает э, вхерачивать вот это. Креативити Вот вот, Да, на основе этого. И он это делает не потому, что он там, хотя это выглядит так, не потому, что он хочет навредить, не потому, что он там тупой человек. Нет, он типа когда-то, он просто человек, который не владеет актуальной информацией. Условно говоря, если сейчас там промотать время на улице пройдет 30 лет, мы выйдем на улицу и начнем общаться с людьми, мы вообще не поймем, о чем они говорят. Мы будем с ними говорить на разных языках. И те информационные триггеры, которые мы, как люди, которые подают информацию, должны в этих людей, ну, психологические триггеры активировать, там где-то напугать, где-то там воодушевить, еще что-то, они для нас будут чужды. Мы просто будем, а, сейчас я его напугаю, он воодушевится и пойдет на фронт. Это тебе так будет казаться. Он будет слушать, что за долбовек, что ты несешь, блядь? Ты что, не банутый? Ну то есть и, Мне и кажется, вот это... что,
0: кстати, было очень долгое впечатление о том, что Российская Федерация гиберцентрализованная, потому что я слушал либеральную пропаганду. Либеральная пропаганда это достаточно неубедительно, он постоянно доказывал. Вот. И я вот касательно памятников Ленина совершенно поражаюсь, потому что есть речь человека, который, казалось бы, ну чуть ли не диктатор у нас, да? И в этой речи там все однозначно сказано. Ленин, это, конечно, человек, мягко говоря, неоднозначный, но при этом он еще и у нас за Украины забыл но Ну, это буквально, это вот
2: цитата. Да, С этого
0: война да. началась. Мы начали войну, потому что Ленин, блядь, ошибку совершил, будем исправлять. Да, ну, и это... там еще
2: было слово декоммунизация в той же речи. Да,
0: и там было слово, что показано настоящую декоммунизацию. И тут вот, как бы, начинается эта война, и люди такие, памятник Ленину, короче. Так выглядит декоммунизация. Так выглядит диктатура, короче,
2: У меня есть своя теория на этот счет, я вот словах ее пишу достаточно быстро. Я думаю, что все потупчики и вот прочие деятели, которые занимают вот этой вот пропаганды у нас, которым отдали сетки пропагандистские, они какой пропагандой до этого раньше занимались, они занимались часто типа тупчик выборами в России, а на кого выборная пропаганда в первую очередь рассчитана на пенсионеров, потому что пенсионеров много, они стабильно на выборы ходят в отличие от молодых людей, поэтому пенсионерам подсовывают Ленина, подсовывают Бабок, все, что любят пенсионеры, но с войной все прямо наоборот, потому что пенсионеры они на войну воевать не поедут. А, снабжать гуманитарщиками не поедут, снабжать а, они, короче, и нечем, денег у них нет. Да, поддерживать не пенс...
1: смогут, противосто... протестовать тоже против войны не смогут. Да, то есть, то, есть, как, не то есть как
2: бы пенсионеры в нынешних условиях это последний с кем нужно работать а, в контекстах СВО. Но так у нас а, все вот эти деятели, которые привыкли заниматься пропагандой за деньги, за денежку типа Кристины Потупщик, они и делают пропаганду, как и раньше, рассчитанную на пенсионерах, а по-другому они делать не умеют. Вот, вот. Так Я что, думаю, так. У да. нас 20.45. Вот,
0: предлагаю у нас устроить 15 минут донатов. Давай. Вот. Кстати, этот кринжмейл, у него вот, вопрос второй в списке был. Короче, мы его не зачитали, потому что мы и до него не дошли. Да. Вот, так что зря кринж-мейл нас, зря ты обижался, да. Зря ты обижался. Хоть ты задал вопрос в 21.20 с прошлого стрима. Мы до вопросов, которые были заданы в 21.20 на прошлом стриме, так и не дошли mm-hmm. на прошлом. Вот. А матрос запаса прислал 250 рублей и сказал: написал, задал вопрос ко всем троим. Если бы выборы были в воскресенье, проголосовали бы за Путина, а за
1: ядро в Госдуму, я бы на выборы не пошел. Ну, если бы пошел. То есть, вот если у тебя нет выбора. Если ты не пойдешь на выборы, допустим, тебя отрежут скальп.
0: Отрежут скальп?
2: Да. Вроде снимают. Ну, да попасть в того, что...
1: А, я, а есть я... альтернатива? Слушай, типа, если бы скальп... ты голосуешь
2: за Путина, или... Или, или тебе отрезают скальпы. Да, был... да, я даже проголосовал за Путина в таком случае.
1: Сейчас, в нынешних условиях, я бы проголосовал за Путина. Даже если бы мне не отрезали скальпы. Нет, вы можете переформулировать свой
2: вопрос? То есть, подождите, там, какой-то... Владимир Путин, Владлен Татарский. Нет, Роман Едеман. За кого бы там... Я
0: бы все равно не пошел. На выборы, потому что я, я голосую за я, да, да. Э, потому что я знаю, что Путин на них однозначно победит, да и их, и мне в принципе это в нынешних условиях вполне устраивает. И, вот. и э, повлиять на этот результат я не буду пытаться, вот и, и типа они бы прошли бы все равно бы выборы за Путина. Если бы Путин в бы любом пытается...
2: случае меццаристы нам сейчас считаем любой выбор хуйней, что в России, что в Америке, что в Мали.
0: Я, я, я считаю, что выборы были бы совершенно прикольны, если бы мы там голосовали за удары.
3: Потом это решение тогда было бы Ну, типа
2: там, мы бьем по банковой или по львову. Чтобы можно было с
1: донат выбрать ракету, то есть, тип и цель. Да, вот, мне кажется, были по бы отличные выборы. То есть я... и казна бы пополнялась очень активно. Ну, там, голос, допустим, стоил бы 50 тысяч рублей. Uh-huh. Ну, вот, и там бы состоятельные люди просто между собой бы гонки выстраивали. Типа, Давай туда ем ну, туда. там Но еще нет. фишка о том, что, допустим, какие-нибудь очень богатые люди хуярили бы там по нибудь своего оппонента. Там там, по борвихе, короче. По
2: вместо банковой <смех> калибр полетел на барвиху. Короче, вот. у
0: нас раньше же вместо того, чтобы подписи собирать, был денежный ценс. Вот. Ну, предполагается, что на таких выборах, короче, люди будут собираться такие в дворах, короче. У нас поднимется социальные связи горизонтальные и будут скидываться, короче, типа...
2: Но, ну мне кажется, да, во всех смыслах. Ебануть по Вальну.
0: Калибр. Еще ракетную промышленность очень хорошо можно будет поддержать, потому что ну постоянное производство.
1: Да-да. стрелков на войну наконец-то. Собираем деньги, короче, до стрелков. Я больше всего боюсь на самом деле, что я к 40 годам буду выглядеть как стрелков без усов. Это, я прям готов, если честно, на гормонозаменительную терапию сесть полностью, чтобы этого не допустить. Не знаю, вот ты, э, у, тебя нет, у тебя есть там личные причины не любить
2: Стрелкова. А вот в моем случае э, у меня был единственный такой личный контакт с, со Стрелковым, когда еще на заре проекта подлет. я позвал его, короче, на интервью, вот, да, ну, давно. И Стрелков э, что-то там долго ломался, мудил, и, и потом сказал, да фу, какие-то панки, не люблю панков.
0: <с öff> Короче, мне надо отвечать, мы забыли
2: об этом. Да нет, ну про Стрелкова я хотел задать вопрос, потому что заговорили. Надо будет вопрос про Стрелкова. Ты вообще понял, что произошло недавно с Стрелковым? Я просто не до конца празднул день рождения, не до конца. Типа,
1: они тусили где-то там с Безлером. <Bev tenth navy> <s�vil touched> А, ну, там все, Крыму, м- музыка, да. девочки, порошок, там все как надо, и внезапно, короче, стрелков пропадает. Знаете, как в фильмах в американских комедиях, где утром посыпаешься, а чувака нет. И потом выясняется, что он по поддельным документам с брифусы пытается попасть на войну, и ты вот, наверное, безлер выискал искал повсюду там. Yeah. Я просто
2: вообще не понял. Потом Стреков написал, что это полная хуйня, короче, никуда я там не пытался пронить.
1: Ну,
0: видимо, никуда Безу не стол. произошло, и просто люди запортили какой-то фейк. А фейк. он, а по-моему, он... это фейк был, Смотри, знаешь, Причем на телеграм-канале, у которого есть плашка фейк от телеграма, это фейк-вариант новости, у которого, короче, когда ты репостишь, у них будет красным фейк написано.
1: Хорошо, а если это фейк? Почему Стрелков не скинул селфи с усами? То есть, может, а же, он такой лютый чувак, он, может просто по синей недынис сбрил и пустил это в Эпир.
2: Я не знаю, вот я вот, честно говоря, даже обидно за Стрелкова. Думаю, отправьте его Стрелкова на войну-то, наконец-то, если хочет человек повоевать. Это же достойное дело, богородное дело. Он более-менее
1: хочет бригаду, в этом проблема. Я уже просто раз говорил, что это будет. вот, Короче, проект мобилизация, например. То есть... Стрелков будет рад, воодушевлен. Мы начнем очень быстро двигаться и получим такое серьезное преимущество, что, например, потеря одного города ничего не будет значить. И вот туда мы пускаем Стрелкова, даем ему бригаду, он, дед, наконец-то там ее выводит, победоносно бережет русских людей, покидает этот город, его потом в СРФ берут, вот, Стрелков доволен, вы пропадает из инфополя, начинает делать, там, как косплеить белогвардейцев, скакать на коне, а, рубать вокруг шашкой, говорите, вот, здорово, теперь моя душа спокойна.
2: Это ты иронизируешь на тему Славянского, насколько я понял? Никогда в жизни, бы я так не
0: видел. Короче, дорогие зрители, я напоминаю вам, что в случае бана трансляции из-за набега X-менов, вот, пожалуйста, переходите в ВАЗД, ссылка, она есть в описании, она есть и в наших телеграм-каналах всех, вот, и она есть даже на оверлее стрима, вот, поэтому помните о ней, а вот, знаешь, не а...
2: забывайте. А, а знаете, кто такие X-Men? Это люди со мной с одной из хромосомой. No. No. Это тоже политика YouTube. Тоже (свеш) не одобряет такие шутки. А
0: ты ты
1: сможешь сейчас вспомнить эту мелодию, которая в мультиках играла вначале, и там, когда я плохой период типа «Гром», (свешить) «Рентген». Можешь ее вспомнить? Я в случае хочу, чтобы я кто-то напел. Я, я пытаюсь.
2: Я, пытаюсь. Я, я, я думаю, что Я часть, до сих пор обидно, что наши команды посмеял, так что мы А по Да. Я так постоянно делаю, если кто-то не смеется с шутка. шуткой, я начинаю повторять до того момента, когда кто-то известный снимает. Это надо
1: понять, типа, не посмеяться, потому что не услышали. Потому что если не услышишь, ты только типа, парни.
0: Парк uh, 357 прислал 500 рублей и написал следующее. Спросите, пожалуйста, Тапаза. Тапаз, кому можно написать, чтобы парк uh, 357 разбанили на канале?
1: Uh, у меня там в описании есть, типа, поддержать канал и номер моей карты. Там uh, 2 500 отправляешь, разбан и свой ник, тогда тебя разбанят. Uh, вот. Uh... Это шутка была. И тебя не разбанят никогда. Потому что там усят модераторы, и если они тебя разбанят, то ты плохое сделал.
0: Так что не шли 2 500? Шли. Ш- шли 2 500. Но он не разбанят. рэп Атакау прислал 450 рублей и написал, ребят, вы что, не слушали Паука и в Дум не играли? Рэп для шоколадок из гетто. Слава России! А вопрос? Рэп — это кал. Ну, это просто утверждение о том, что рэп — говно, шерп, короче. Это вот. какой-то панка, обоссан. Вот я ненавижу панк. Панат киша, короче. Мне кажется, что это такая дихотомия из нулевых, короче.
1: Они делают друг другу молочные клизмы, короче, и стреляют такими лучами белыми мерзкими, блядь. Потом говорит, рэп — это кал, это все для нигров, для
0: Потом они спорят о том, что лучше PlayStation 3 или Xbox 360. Вот. Потом начинают утверждать, э, спорить о том, что лучше Москва или Питер. Это
3: фанат не тишет, фанат Убербург,
2: кто это говорит? Ой, да, это, это правда. <с <territory> <с <Done> Откуда? Паук, например.
0: Берсень Красный прислал 999 рублей и написал Тапазу с Здоровья, сыночку, тебе, жену, счастье и любви. Слава России. Слава России. Русский порядок прислал 250 рублей и написал приветствую команду обыкновенного царизма. Поздравляю Тапазу с рождением первенца. Слава России и русскому воинству. Здравствуйте, русский порядок. Вас я узнал. Да, да, я тоже uh, Простой русский паренек uh, Прислал 250 рублей И uh, написал, передавайте привет элитному резерву Слава России Привет элитный mm-hmm. резерв Салют. Слава России Слава России.
2: Uh, Какие прекрасные додаты вообще Хохлы у рублей. Это не наше утверждение Это осуждаем осуждаем.
0: Ненавистник комиксов Прислал 550 рублей И написал, ребят, вы слышали про струну? Что-нибудь знаете о нем? Взяли бы у него интервью? Вроде крутой парень. Нет, не понимаю о ком то Ты знаешь только струна.
1: А где-то рассказывал, короче, как он ехал в... Во... ну этот человек не струна а ехал в автобусе и у него начался, начался конфликт с цыганом каким-то. И цыган угрожал, что у него под воротником находится гитарная струна и он сейчас может так занюхереть дернуть, что у чувака вскроется артерия шейная и даже никто не поймет, что произошло и цыган просто уйдет, а чувак счет крови.
0: Коварная цыганская мафия, магия. Так он проверил То в итоге или нет?
1: Нет. Ну, я тоже не приезжал, но
0: правда. Да, бы проверить, интересно же. любопытный. Чай Липтон, ловкость. Всем плотная, господа. Плотная. Пытаюсь придумать шутку основную на том, что еще может быть плотным, но не могу, потому что только одно... Плотный стул. Например.
1: плотная.
0: Плотный вид. Плотная кишка.
1: Плотная слизь.
0: Плотная, потная одежда. Авроский Евгений, насколько эффективна система Химмерс и турецкие беспилотники Байрактар? Они действительно меняют
1: ситуацию на фронте или это распиральное оружие? Я не могу компетентно сказать про Химмерс. Там вот в дворянском чате сидят ребята, может быть, они скажут, а Байрактары полностью дискредитированы и полностью показали свою абсолютную неэффективность в войне против любой страны, у которой есть нормальное ПВО. Ну, собственно, на этом они закончились. Ребята, которые были добровольцами в Ливии, они прекрасно помнят, что до того, как начал работать э, ПВО, э, эти Байрактары были страшным сном наших бойцов. Там э, люди болели агрофобией, боялись выходить на открытые пространства. Вот. А как только появилось ПВО, причем там не, не самые современные байрактары перестали доставлять хоть каких-то существенных проблем. Ну, как и сейчас, когда... Вы вы помните вообще последние видео, когда были с нанесением ударов с Байрактарами? Они были, когда вот мы совершали вот этот безумный блицкрик, соответственно, наши войска где-то закреплялись, не устанавливалась на территории э, грамотная, да вообще никакая противовоздушная оборона, и тогда они могли качественно там работать. И, э, ну, в итоге мы получаем, что Байрактар это прекрасное средство войны против э, людей, которые mm. не являются частью э, войск. Это против каких-нибудь там арабов в тапочках в с автоматами. Пустыне, да, да в пустыне, это да. классная штука.
2: А хорошо, а какие самые лучшие беспилотники на твой взгляд сейчас у кого? Блин, я у не, у раз...
1: ну а у американцев. Я конечно. думаю, что у американцев. Да, это, американцев. это абсолютно бесспорно у американцев самые лучшие беспилотники. А что ты думаешь по
2: поводу поставок беспилотников из Ирана? в СРФ? Ну,
1: это очень странная история, потому что э, никто не предоставил хотя бы приблизительного технического описания, что это такое. Сказали, что это этих самых копии американских, не помню, либо хантеров, либо Липперов, И в том и в другом случае это замечательная БПЛА, но э, оставляет э, у меня большое смущение, что как бы... Россия страна значительно куда более развита технологически, чем Иран. И для нас, например, технологии ну, современных беспилотников мы проигрываем, наверное, поколение на три. Ну, то есть, если взять там наш особенно часто используемый, используемый там «Орлан» и uh-huh. с, сравнить с американскими аналогичными «БПЛА», то мы проигрываем там, на два, на три поколения. И тут внезапно Иран, у которого нет своего микро... Ну, производство, собственно, микроэлектроники, они говорят, что мы сделали э, по технологиям э, суперсовременных... Новый реперкарач. Да, и вот э, это очень сильно у меня вызывает сомнения, поэтому mm-hmm. каких-то... вопросов. Да.
0: Еще вопрос у меня такой. А, я последние три недели вижу достаточно большое количество видео, в котором а, российские баражирующие боеприпасы а, что-то ёбают у X-менов. А, вот. Как комментарии оставляют люди, это Lans3. И скажи мне, это правда Ланса 3 Его он владел какой-то цепочку производства сначала своего, или это какое-то другое купленное у кого-то?
1: Здесь, честно, я не знаю, но я хочу сделать вот важную поправку, что обе стороны, ну это скорее не стороны, стоит обвинять информационные ресурсы очень часто выдают работу артиллерии, причем, ну зачастую там золуярные артиллерии типа минометов за работу ударных беспилотников.
0: Ну, не, я все-таки видел, я видел, это бронирующий ну, боеприпас, боеприпас, который прямо влетает в цель. Это совсем не похоже на
1: артиллерию все-таки. Но я по этому вопросу не, вот. не Ну, знаю.
0: если наладили Lance 3 какое-то производство, чтобы его прям постоянно на Херсонском направлении хреначить, это вообще очень хорошо. Если купили что-то другое, я считаю, что это тоже хорошо. Если сами не могли, ну что мы типа, у нас? Мне все, газ зачем продаем? ну Купить да, беспилотников вот лучше, чем не купить. Я
1: все-таки повторюсь, что не надо делать ставку на беспилотники как на средства поражения. И особенно я часто слышу от ребят о том, что мы хотим, причем от разных ребят, мы хотим сделать свой ударный беспилотник, там прикрепить на него там начиная от гранатомета систему сброса пистолет, может там что угодно. И вот и хотим, чтобы этот БПЛА поражал противника. Ну, то есть Ой. взять. Там промышленные, гражданские. Что, кури? просто вставку сделать? тебя же донатят.
0: Я пошутил. Система сгроза.
1: А помните старый видос, где, короче, БПЛА в виде пениса? Да, да, я его вспомнил сейчас.
2: Просто когда-то куйш, куями, почепозиций СУ.
1: БПЛА, это великолепнейшее средство разведки. Незаменимое, потрясающее средство аэроразведки. А, делать из него пушку не надо, потому Но что вот как раз
2: извините, я перебью как раз вопрос на этот счет из, из дворянского собрания. Человек только что а, подписался и задает сразу же вопрос. Интересно, БПЛА любые долго будут достигать уровня пилативного штурмовика фронтового бомбардировщика? Не слышишь о том,
1: что в этом нет смысла. Вы, понимаете, мы ведь говорим БПЛА, мы очень сильно обобщаем: ведь, э, вот, допустим, никто не обсуждает, что на этой войне э, локально уже были применены микродроны. Очень классная штука. То есть это такая маленькая птичка, которую ты кинул, запустил за угол, посмотрел mm-hmm. там расположение передвижения позиции mm-hmm. противника. Есть там маленькие квадрокоптеры, там всякие типа Мавиков, да, они повсеместно применяются для проведения аэроразведки. Есть более серьезные промышленные дроны, на которые можно нацепить там тепловизор, который находится на более серьезной высоте и, соответственно, недосягаемый для... Большей э, части средств поражения есть военные уже непосредственно большие там размером с автомобили, с грузовики, коптеры. Ну и, соответственно, в мире уже есть э, беспилотные э, бомбардировщики, которые ходят на сверхвысоте, наносит удары. Да. И как быстро будет развиваться это в России, я не могу сказать, потому что я не знаю на каком уровне, я не интересуюсь авиацией. Но не знаю на каком уровне сейчас у нас это находится.
2: Вопрос из Харькова пришел от наших друзей. Uh, есть ли смысл в оккупированных uh, X людьми городах создавать ячейки для борьбы или сейчас поставлять слишком опасно, если это граничится исключительно информационным
1: фронтом работы? Нет, вам точно не следует объединяться, потому что любая система, когда вы находитесь в меньшинстве, и государство использует все полицейские механизмы, механизмы контрразведки для того, чтобы таких, как вы, находить. Самое последнее, что нужно делать, это организовывать какие-то собрания, пункты сборов и прочее. Вам необходимо, если вы хотите оказать помощь, выходить на представители наших спецслужб э, российских э, не обязательно делать напрямую, очень многие типа нас очень многие проверенные информационные каналы э, предоставляют э, ну, являются связующими на, на гарантии собственной репутации с нашими спецслужбами. Вот. И таким образом вы сможете, не подставляя себя, э, оказывать нам помощь. И э, если вы такой человек на временно оккупированный э, украинскими террористами территории и вы хотите оказать помощь русским войскам то безусловно вы можете обратиться к любому из проверенных ресурсов которые предоставляют такую С, собственно
2: вы можете обратиться к любому из нас любому из написать в нас... бот топазу пазу бот мне написать артемию в общем Это Лыдко... первый хм. очередной шаг и второй вопрос из Харькова и потом куда там сейчас угу. закончим как раз вопрос весьма храбр... интересно а, знаешь ли топаж взят ли на данный момент в харьковской области населенный пункт уды
1: нет не знаю правда не владею такой информацией ну, к сожалению
0: подтверждались по нескольким источникам вот, которые я видел вот насколько ручаться за них не готов но вроде как э, люди
2: достаточно но я э, как минимум знаю что там ютбай вот.
0: вот, по-моему, Уды взяты одноборовка или что-то подобное блин, название, я могу ошибаться. Вот Она не взята, потому что там что-то есть. Вот, Нет, но... мне, мне очень
2: нравится отличный заголовок.
1: Русские
0: взяли Уды. Русские взяли Нью-Йорк, будет Нет, русские взяли Уды и пошли воевать на Украину. Вы знаете,
1: когда железные с Грузией этот вижу в Киеве? Да, да, да. В США, да, штат Джорджия, там с ума сходили, типа, Грузия, Джорджия. Да, да, да.
0: Вот у нас, собственно, деколонизаторы наши, которые карту Америки рисовали, они просто взяли и штат от Джорджа выделили в отдельное государство, которое переименовали в Грузию. Улыбка Кресла прислала 500 рублей, написала на чефир приятной компании, рад, что все невредимы. Здесь в Москве у нас самую главную опасность представляет наш оператор, вот, поэтому не очень удивительно, чтобы невредимые, вот. Надеемся, что все остальные тоже будут невредимы, кто и не в Москве. А, имя прислал тысячу рублей и написал а, на творчество и водичку, чтобы было потом чем ссать на некачественных журналистов. Спасибо.
2: Спасибо. Купили.
0: А, Оперативно. Макс Факс Факс прислал 250 рублей и написал а, «Привет, Топас. А как тебе идея в оркестр немчуру разную, радикальную набирать? Пусть на Россию матушка поработают в Африке где-нибудь, а потом ситуацию в стране у себя дестабилизирует
1: Но вы думаете, что вот вы там сидите за компьютером такие умные, а наши, значит, представители спецслужб сидят там у себя в кабинетах не такие умные, как вы? Все уже нормально функционирует и все будет хорошо. О а чем?
0: А мы как бы набираем какую-то немчуру, которую радикализируем в Африке
2: где-нибудь? Я не знаю. <свят> тогда, э, just, так загадочно ответил? Макс, Макс, факт. Я что а про это вообще впервые слышу, если честно. Совершенно.
0: <свят> Ладно. <свят> uh, Петр Поросенок прислал 250 рублей uh, <свят> и написал на новую терку для Топаза. Yeah. А кроме шуток, поздравляю Евгения Спервенца, желаю творческих и боевых успехов. Успехов по скрипту. Как быть распространенным в чате
1: у Топаза? Благодарю за добрые пожелания. Наверное, я устроил аттракцион невиданная черт щедрости постараюсь разбанить в какой-то день который я выберу людей которые ко мне обратятся у меня просто сейчас в черном списке там по моему 30 тысяч человек неплохо вот. неплохо они все пишут донат
2: да, да? я, я надеюсь, так у меня это отлично это, отлично. это с планкой
0: я думаю что процентов 80-90 этих списков это конечно сапсошники и бот от тоже нам донаты шлет я думаю, что они столько не зарабатывают. Рэп Атакал прослал 450 Русские либералы шлют. Ну, типа, русские либералы шлют донаты периодически. Я очень обижаюсь на Всегда становится так неприятно. Какой минимальный набор СИПС медицины? Тысяча на 140. И где про него почитать, посмотреть? Пропробовал смотреть канал Клона Лысого Коммуниста, на его смотреть невозможно. Бомбит с любого и называет всех вместо вместо долбоебами вместо дебилов mm. смотреть тысячи его видосов невозможно слава россии
1: Ну вот сейчас кто-то из ребят кто сейчас сидит в дворянском чате совершенно недавно вернулись в сезонное слово буквально на днях и там прямую обкатку прошли средства индивидуальной защиты очень успешно прошли потому что ребята сохранили свои жизни благодаря качеству защитного снаряжения и вот пусть они, если могут, напишут хотя бы кратенько, что и где брать.
0: А вот. Мы зачитаем. Um, White Noise написал uh, 300 рублей и uh, написал сколько, по мнению топаза все это продлится и чем закончится. Слава России.
1: Ну я думаю, что если будет проведена качественная мобилизация, все это продлится от трех месяцев до полугода А если не е- будет проведена е- если мы говорим конкретно по украину потому что очевидно что это дальше пойдет ну вот а если нет то это будет бесконечно затяжной конфликт вы понимаете у нас у нас же есть опыт и у них же есть опыт достаточно горячий конфликт затянуть просто на 8 лет это очень страшно. Ну, в Сирии был опыт такой. 2011 да, в смысле там... в Сирии, с
2: Донбассом был такой опыт. Но сейчас-то конфликт, все-таки масштаб конфликта совсем другой, чем а, в Донбассе. Да,
1: и в нем поэтому Я будет буду... гораздо тяжелее жить. Фишка заключается в том, что в данной ситуации и им сейчас жизненно необходима какая-нибудь хуйня, похожая на перемирие, и нам она тоже жизненно необходима. То есть это вот тот, наверное, первый случай в этой войне, когда, типа, все напряженные друг на друга смотрят с обеих сторон, то кто-то первый такой скажет, ну, может, это... Может, а нам нужно перемирие, если можно. вместо
2: перемирия можно сделать мобилизацию? А там, мы
1: наверное. не сможем качественно сделать мобилизацию с подготовкой войск, с качественной их ротацией, пока идет война. Мы не сможем даже обеспечить логистику качественную внутри временно оккупированных противникам территорий, ну, к ним подвести. И помимо логистики, это же очень серьезные бюрократические правовые движения. Это требующееся на подготовку войск время. Это требующееся обеспечение со складов. Ну, в общем, это достаточно серьезная махина, которую нужно запустить, и на это может потребоваться время. Сколько, Жиль... сколько времени потребуется, на это, на твой взгляд? Мне, Блин, я не знаю, если честно. Простите? Но хотя бы какую-то подготовку для бойца, чтобы он плюс-минус был готов отправиться на фронт, я бы сказал, там три месяца необходимо. Но понятно, что три месяца никто не даст. Я думаю, что это будет месяц.
0: Я просто думаю, что если я услышу новости о перемирии, я буду думать, что это будет ну, Минск 3.
1: Точнее, слив. Да, да. Что это слив вот это. Ну, в- вообще новости о перемирии всегда пугают. Просто понимаете, в чем здесь нюанс с противником: это перемирие будет воспринято как Победа. Да. Потому что это будет подтверждение проваленного блинскрига с нашей стороны. Для наших властей, для нашего государства это будет все патриотической общественностью воспринято как предательство но на самом деле я считаю что это перемирие временное оно необходимо но временное я сейчас не говорю про 8 лет я сейчас говорю про там про несколько месяцев про один от одного до трех месяцев
2: Типа несколько месяцев чтобы пройти
1: нормальную мобилизацию запустить нормальные контингенты по военной науке нормально а, украина это государство которое но ну, для государства масштаба российской федерации в принципе не представляет опасность если действовать грамотно, согласно военной науке, нормальным контингентом, хотя бы То которого в два раза меньше. Так, как мы до этого не действовали. Я, да, я, да. Я,
0: бы, я не знаю, записывает ли кто список, короче, что нужно сделать во время этого перемирия, вот, чтобы дальше было круче. Я считаю, что было бы очень круто, если бы за этот месяц люди бы каким-нибудь образом собрали, категоризировали и распространили опыт бойцов, которые прошли через собственно, вот полгода СВО. Это вот, здорово, это. с
2: одной стороны, а с другой стороны, проблема, проблема в том, что и даже с патриотического фланга, какого угодно там, белого, красного, зеленого. Это будет в мире, она что-то. воспринимается непосредственно как, как предательство. Почему? Потому что уровень доверия к российским элитам да. На у нас в обществе, низкий. он а, крайне низкий не только там, с, с точки зрения там, либеральной общественности, но и патриотической. Он низкий уровень доверия. Да, неизвестно, есть, с какой он ниже.
1: Стоит понимать, что очень часто. Ошибочно воспринимается, что люди, поддерживающие слово, поддерживающие солдат, это гарант того, что это люди, поддерживающие власть. Естественно. И, ну, безусловно, это люди, поддерживающие власть в настоящем ее действии. Конкретно вот в этом действии люди поддерживают. Конкретно войне против Конго? Да, да, как только вот эта война вдруг внезапно, а как у нас власть любит делать? без объяснения того, что пацаны, подождите, все будет, да, никто так не говорит. говорят ну, там, партнеры, короче, что-то там... Мы с
2: уважаемыми партнерами заключили Минские соглашения. Да,
1: и, и все. Я вообще подозреваю, что, знаете, вот все там, начиная вот хреновости пропаганды, заканчивая каким-то вот абсолютно разнополярными действиями высших чиновников, что один в одну сторону тянет, другой в другую, я думаю, что это связано с тем, что, и я эту теорию слышал от человека, который, скажем так, имеет доступ к определенной информации, что Владимир Владимирович это такой человек, который является лютым затворником. Он э, посещает там все мероприятия, которые ему необходимо посещать. Но когда он э, дает важные э, решения, там связанные с военкой, с политическими какими-то делами, он просто собирает заседание. Он выходит, говорит, нужно сделать это. Выходит, закрывает двери, сочует Ну там на два часа сидит, короче. Он ни с кем не говорит, ни с кем не связывается. Соответственно, люди, получившие эту информацию, э, они начинают ее по-разному трактовать. Кто-то пытается проебаться, кто-то пытается... Ну, в общем, поэтому у нас все таки выглядит. На ну, твой взгляд,
2: это эффективная модель управления государством?
1: Ну, я, б... а это не очень. я бы так это делал. Это не очень эффективно. Я mm-hmm. бы так делал. Типа, и меня очень утомляет общение с людьми обычно. Ну, если и...
2: утомляет общение с людьми, тебе... Когда но... ты управляешь в
1: Россией, то есть ты сидишь постоянно, у тебя голова болит, ты думаешь, блин, все это истребители, там тувинцы, короче, Макдоналдс, банки, все эти формулы у тебя в голове бесконечно, и ты выходишь, и сидят вот эти чуваки, там кто там в Госдуме, Собчак, Валуев, я не, не помню, давно там не смотрел наверное, на состав, и они с тобой хотят разговаривать. Я бы тоже выходил, говорил... Нападите на Украину. Я уходил. You...
4: Be...
1: Волняк. <связь> 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 потом бы я выходил просто. Я бы мониторил там новости, читал бы какие-то каналы и так потом. Же, выходил, как
2: интернет не может не уметь. Мы, может, спечатки приносят. <связь> Ну, вот вопрос, кто и какие распечатки бы приносит? Может быть, там еще С, судя по его в распечатках написано,
1: а... что мы уже Львов штурмуем. Нет, судя, судя по его тексту, когда мы начинали деколонизацию Украины... А... Ой, мы колонизацию. Из- Украины. спутника погрома сделали да, распечатку, у, да. он ему принесли спутники погрома, он сказал, хорошо. решил напасть на Украину.
0: Я бы хотел контакт этого человека, который эти распечатки приносит.
1: Ну, думайте, кто из ваших знакомых, с кем вы давно были, дружили, короче, кто очень резко поднялся и исчез с радаров.
0: Это надо вне стрима конкретно подумать, короче, начать на Я новый текст написал про Хотя это рамка двух концах, потому что за это же и прилететь можно. Может. Не понравится. Короче, только вспомнил о них, так вот и они Как, э, вот, собственно, либералы у нас. Два доната, которые написаны таким образом Пришли с разницей меньше, чем в 30 секунд Как будто один человек писал это Иван Алексеевич и Марк Фейгин Иван Алексеевич написал следующее Вопрос ко всем участникам стрима Правильно ли я понимаю, что быть русским Это право сражаться за клочок земли, где будут править Либо чекисты, либо многонационалы Если ваш ответ, идите нахуй, то это значит, что Подспудно вы согласны с тезисом бульбы И просто гоните от себя неудобные мысли Иди в жопу Иди
4: нахуй. Со хуй. Просто.
0: А Марк Фейгин, сколько нужно убить русских на Украине, не желающих жить под властью Кремля, чтобы считать операцию удачной? Иди
1: нахуй. Иди
2: нахуй.
0: Со Марк хуй.
1: Видите, как это просто. Вы с ними раньше вели диалог, как бы.
2: Мы тоже сейчас ведем диалог просто.
1: Югений просмотрел.
0: Уоканизировали это без комментария. Спасибо. Дэн прислал 250 рублей Спрашивает, в чем американцы, на ваш взгляд, поднатаскали украинских военных Связь, ведение боя, медицины и так
1: далее Что нам нужно перенимать? Да, кстати, вот, по, по сравнению с 2014 годом Что у них стало лучше, радикально? Все но тут просто нужно четко разделять, в чем они сами себя поднатаскали и в чем они могут поднатаскать американцев То есть, например, касательно там работы с тяжелым вооружением, ну, пехотинцы имеется в виду, касательно работы с инженерным оборудованием позиций, это они еще могут натаскать весь мир. А вот касательно технического взаимодействия, как вот мы обсуждали системы, там, артиллерийский расчет БПЛА-корректировщик, да, ну, то есть оператор БПЛА, ну, то есть их, им не то что натаскали, им дали технику, научили этой техникой пользоваться. И они, как я уже ранее говорил, не просто там поднимают БПЛА посмотреть, они, во-первых, поднимают БПЛА, потому что это является частью тактической работы в связке там с пехотой с Артиллерия. тяжелым вооружением с артиллерией uh-huh. да и э, это все работает очень четко очень точечно и не э, каким-то вот маневром которые знаете я отдал ряд приказов вот запустил эту функцию она работает повезет она сработает хорошо не повезет как бы блин надо другую функцию подумать а это все подконтрольно на каждом uh-huh. этапе действия вот этому они научились это вот очень... это
2: вот координация разных родов войск в одном тактическом звене, например.
1: Да, благо... понимаю, а, бл... ты, да благодаря техническим устройствам. А, скажите, у нас там собралось достаточно людей. Я бы хотел насчет пропаганды поговорить с вами.
0: Ты хочешь показать? Да, да, да. Давай через да.
1: 15 минут. Давай. А... Что ровно полторы часа было, короче. Давай через 15, 15 минут,
0: пока донаты почитаем. Вот, да. И подоим, что пропаганды. писал 250 рублей и написал вопрос, на который отказался отвечать стрелков
2: отказался довольны сам ли
0: жители участие. республик тем как сложилась ситуация как думаете если бы граждане лтнр могли перенести обратно в 2014 год вышли бы они снова на пророссийские митинги
1: ну, знаете здесь все зависит от этапов войны я неоднократно там общался, общался... с прямой к тебе не но ну, я Ты доволен но, во-первых, с моей стороны будет достаточно несправедливо отвечать на этот вопрос, потому что я сейчас не нахожусь там в Донецке усыпанном лепестками, там с, с утечками аммиака и тому подобное. Я сижу, кайфую в Москве, поэтому этот вопрос явно адресован не мне. И э, я так скажу, что если мы берем э, в среднего обывателя, ну там абсолютно не неполитизированного мужика-шахтера и домохозяйку, э, они... Явка на референдум была безумная. Просто, ну, фактически все туда пошли, там, начиная вот молодежи, которая обеспечила безопасность этих референдумов. Май 14 года. Да, 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 заканчивая, значит, там стариками, которые туда еле-еле тянулись для того, чтобы поучаствовать в этом. Но, соответственно, это действительно является народным выбором. Так как мы не привыкли... Вообще для нас был шок, что вот после Чечни начинается война на наших территориях. Многие люди были очень сильно поражены тем, что за выбор приходится платить такой большой кровью. Ну, это сейчас для нас как-то это уже все в фоновом режиме происходит, и все это зашло так далеко, что нас уже как бы не удивляет. Там мы смотрим новость, так обстреляли Донецк. Мы просто пролистываем. А вспомните себя просто в 2013 году, если бы вы услышали, что какой-то любой город в СНГ обстреливает. Тяжелая артиллерия. Ну, то есть, это же безумие просто. И люди, как бы, действительно обезумели, увидев, что делает украинская власть, что она просто сжигает людей, обстреливает людей тяжелой артой, там давит танками. И, конечно, некоторые люди посчитали, что такой выбор, ну, такой ценой им не нужен. Но чем дольше это происходило, здесь накапливалось два фактора. Один фактор – это военная усталость. Когда людям все больше становится безразлично, в принципе, политическая ситуация, какие-то там игры, они просто хотят, чтобы вся эта ебала поскорее закончилась, у них дети пошли в школы, как бы, и они могли вернуться к, к нормальной, нормальной жизни. жизни. Да, мы сейчас говорим вот об обывателе. Вот. А с другой стороны, люди, чем дольше в этом находятся, тем более явно они понимают, откуда летят снаряды, тем более явно они понимают, какая сторона ну, является провокатором этой ситуации. Ну Я а... думаю, что
2: за 8 лет в Донбассе там себя поняли, откуда да, летят снаряды да, да. за это время.
1: Вот И э, как бы вот таких два фактора. Поэтому, в принципе, несмотря на пропаганду да, российскую, я скажу, что когда вначале начали херачить, э, начали убивать мирняк, вот мы сейчас говорим об обывателе, домохозяйки, очень многие люди начали говорить, типа, а правильно ли мы сделали. Ну, вы понимаете, что этих людей просто запугали, их начали обстреливать тяжелой артой. Ну, конечно. А чем дольше это происходило, когда люди стали уже приспосабливаться к этому, вот э, кто был в Донецке, тебя знают, что там, в принципе, нормальная ситуация, что ты идешь в магазин за хлебом, и где-то там фоново э, херачит арта, там ходят военные люди, ты это не воспринимаешь как какую-то кризисную ситуацию. Часть
2: такой бытовой картинки. Да,
1: ты более того, когда там долго находишься, ты потом выезжаешь в Россию, тебя искренне удивляет, что этого всего нет. Ну, ты как-то думаешь, что чего-то сильно не хватает. И когда люди к этому уже приспосабливаются, и люди начинают... э уже сверх усталости, они начинают э, не просто думать, блядь, вот лишь бы что-то угодно уже произошло, лишь бы это закончилось, да, они уже начинают думать, а что должно произойти, чтобы это закончилось, поэтому э, люди очень были рады, когда началось СВО, когда они увидели бомбардировщики, летящие у себя над головами российские, как бы это был ну, такой знак того, что началась расплата, то есть их херачили тяжелой артой столько, столько лет, да, и тут внезапно Икс-мены начали гореть, начали массово умирать и усеивать своими мифическими, вымышленными комиксными телами, как бы свою родную землю вот сейчас у людей как бы есть надежда с другой стороны, вот, стороны
2: донец до сих пор да,
1: понимаете вот каждая страна она уравнивает а с другой стороны доезда бомбят до сих пор а с другой стороны абсолютно некачественная программа мобилизации резервистов Ты И... машина, днр нр да ну то есть вот слишком много факторов, которые один говорит за, другой говорит против, и в конечном итоге они снова накапливаются вот в такую ситуацию, ну, понимаете, это мы с вами можем раскладывать все по полочкам, анализировать, что, почему происходит, видите, все процессы, какие-то процессы, да, там, на какие-то, говорит, блядь, пидорасы, что же вы творите, на какие-то процессы говорить, да, плохо, но по-другому не может быть, вот. а человек, об- обыватель, кое его большинство и кое является показателем общественного настроения, в принципе, он не будет раскладывать на полочке. Он думает, блин, а почему сейчас вошла Россия? А, ну, n- нам говорили, что вот сейчас мы своими силами их тут удерживаем, да. А Россия войдет, так они, за день мы их раскладываем. Почему это не произошло? Почему нас еще сильнее начали обстреливать? Полгода уже происходит. Да, mm-hmm. почему, почему нас сейчас сильнее начали бомбить? Ну, соответственно, как бы здесь очень... Э... Ну, хрупкая ситуация, прямо скажем. Да, да, да.
0: А, Сергей прислал 66 рублей написал и снова про кастрацию. это правда считаешь, что русским работать не по статусу? И все, кто работает, помогая при этом материально, тоже должны стыдиться того, что не на войне. Короче, yeah. ты в прошлом стриме говорил, что ты никогда не работал в жизни, вот и человек стринул, что работать это не по статусу.
1: Ну, понимаете, человек должен устремлен быть не к тому, чтобы работать, а к тому, чтобы трудиться для во благо того, что он считает важным, для того, чтобы созидать что-то, что он считает важным. Если вы э, ходите на работу, но при этом э, вы рассматриваете это место... Как трудовую повинность. э, Нет, не не, не то, что повинность, как место для добычи ресурсов, э, которые вы используете не для того, чтобы прожрать пиво, а для того, чтобы вложить в то, что вы считаете важным, то есть, например, в борьбу за вашу страну. В таком случае я не считаю, что это прям западло. Прям. Блин, когда
0: мы про Байрактара говорили, я понял, для чего нужна Армения. вот Армения она должна найти самую красивую девушку из армянок. вот И она должна будет собразнить сельчука Байрактара. Эрдоган, короче, обидится, что он его дочери изменяет. И такой типа, пошел нахуй, сельчук Беррактар. И разломает все производство, и сожжет их, и посыпет их пеплом, короче, солью. Вот. И тогда Армения внесет свой вклад в историю и мировую культуру. Потому что после У тебя, кстати, был недавно
1: хороший пост. Это дичь. Я не понял нихуя из того, что ты сказал.
0: Это а такой Сельчук Байрактар. Нет. Это взять Эрдогана. И у него... Я ну,
1: есть... зовут, зовут Сельчук. Он да? украинский. Нет, подпрыг.
0: Я еще когда гуглил, короче, его я нашел по запросу Байрак, Оксану Байрак. то есть они вас... Ну, это братский народ. Есть еще такая
1: группа, которая постпанк. Байрак. Короче, вот... Байрактар это,
0: короче, взять Эрдогана. Соответственно, отношения держатся на том, что Сельчук Байрактар, он как бы муж дочери
1: Эрдогана. Вот. а если дойти? Все на голова заболело. Я серьезно говорю.
2: Давай немного конструктивнее в этом смысле. Сельчук байрак не знаю, о чем говори. Про армян. Про армян. У тебя был хороший пост в искре на тему того, что когда у нас значительная часть кукол коров орала «Русские, езжайте в Карабах, умирайте за Армению». Вот, а кто так не считает, тут кукол ты и пидорас. Артем логично написал вот сейчас мы ведем войну уже полгода и где все эти кокол коры которые упрекают армян почему не едут массово умирать за русских я не понимаю этого. <связано> я, я тоже не понимаю поржу эту историю <связано> да. Ну тогда там
3: они не
1: массовые. это небольшая шайка как было журналистов которые работали на армянские издания Соответственно, они просто выполняли редакционное задание своих э, этих лордов. Почему никто не упрекает сейчас
2: армян, что не нет, блядь, за русских? Так я У ну, нас, кстати, союз же даже с армяном. Да. да, ОДКБ, Армения
0: зрение ОДКБ. А еще Беларусь воронительный союз, понимаешь, что есть. Мы еще, Биаруси, да, мы есть. Сейчас... еще есть А я,
1: кстати, вот не уверен, что согласно соглашению ДКБ, в настоящий момент они обязаны. Они не обязаны. Да, они воронительно. Не обязаны,
0: да, но... они обязаны если он, да, они да, нападают.
1: Да, да. Но тем не менее, тем не менее, мы находимся в состоянии войны. Почему.
2: Так э... мы не находимся в состоянии войны. Ну, де факто, дефакто, мы находимся. Они должны найти себе моральные силы, чтобы помочь русским. И Нет, должны быть. Должны, я думаю. Армяне должны умирать за русских. Ты против? Армяне должны жить за русских.
1: В мета русских. Нет, это уже слишком антифашизм. Надо в умеренный антифашизм.
2: Нет, ну да, вот как раз ты хорошо вспомнил туда всю эту историю.
0: Ростик прислал 3000 рублей. Я что еще, 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 еще нет, спасибо,
1: ростик. Слишком пьян.
0: Дениска прислал двести рублей и написала, почему те это винцы, которые раньше убивали русских в ТВ, не превратились в украинцев и не стали уничтожены, или все, в ТВ больше нет русофобии?
1: В смысле, с теми тувинцами, которые убивают русских в Туве, борются не войска штурмовых подразделений, с ними борется правовая система Российской Федерации, они благополучно сидят в тюрьмах. Если вы считаете, что это наказание там недостаточное для них и нужны расстрелы, это уже вопрос не тому, типа, а вот а почему тут у вы не едете убивать? Это как вопрос к изменению там, правовой системы и еще чего-то, но вопрос вот этот, типа, это абсолютно петушиный вопрос, типа, пока вы там воюете в своих Сириях, здесь, значит, там какие-нибудь бесчинствуют дагестанцы, ну, иди, измени что-нибудь. Причем тут пацаны, которые как бы выполняют боевые задачи, уничтожают э, противника там, где они хотят. Почему они вообще вам что-то да. должны?
2: В конце концов, э, пацаны так уничтожают врага. Если вы хотите уничтожать врага на территории Российской Федерации, вперед. Но вы вместо этого просто хотите и пиздите, короче. Тут, короче, вопрос укра... Я а, с собой. от украинской разведки. Так, что говорит украинская разведка? Что Чел прислал
0: 333 рубля и написал а, Привет, парни. Чел это никнейм, если что. А, привет, парни. Слежу за Дешерга до 2014 года. Хотел задать пару вопросов, потом а то многое непонятно. Ты воюешь в Русиче или в каком-то другом отряде?
1: Я сейчас не воюю.
0: В Русиче пара десятков человек или пара сотен? Пару тысяч. Выросла ли численность подразделений за последнее
1: время? В шесть раз. И как Арусич связан он с Магнером? Непосредственно. Часть ЧВК или нет? Нет.
0: Непонятно ни хера. Да. ты
2: сейчас отвечал, как Паша техника на полиграфе. Примерно
0: так. Бля, прекрасный блиц, мне нравится. Виктория Ви прислала 500 рублей и написала... Топас, здравия, поздравляю с малым. Береги здоровья, С малым. Береги здоровье, лечи контузию. ребята нашим передай себя беречь. Обняла. Спасибо большое.
2: Слава России. Слава России.
0: Ну что же, расскажи, что же сейчас за видео прекрасное мы увидим. Бомбическое.
2: Ну, мы вот, я а, так об... полагаю, начинается презентация твоего проекта, правильно Мы на Обещание. этом
1: стриме обсуждали а, проблему с а, абсолютно бесхребетным, а, абсолютно лоховским аппаратом пропаганды в нашей стране. А так как я человек серьезный, человек достаточно, скажем так, заинтересован в том, чтобы наша страна побеждала в в том числе на информационном фронте, я решил взять ситуацию в свои руки, не только в свои, и создать, поучаствовать в создании проекта, который в настоящий момент даже не приобрел собственного названия, но уже запущен, уже работает. Заключается он в том, что у меня есть хороший друг, с которым вы знакомы по стриму на царском телевидении, где мы обсуждали Афганистан, и он был приглашенным гостем. Это Макс Холод, отличный парень, очень давно в нашем кругу общения, но при этом жизнь так сложилась, в данной ситуации к лучшему сложилась, что он до настоящего момента не участвовал в боевых действиях, не попадал в, ну не был в командировках по военке. И как-то раз я сидел и возмущался тому, почему мы, черт подери, проигрываем информационной войне, что для этого нужно сделать. Я размышлял о многом, о некоторых вещах даже рассказал, которые к этому вообще не имели отношения, там, о поездах, например. Вот. Но э, я пришел к тому, что для того, чтобы победить в информационной войне, на ней нужно сражаться. Я позвонил Максу и сказал ему, Макс, а хочешь, я тебя отправлю на войну в состав крутого подразделения? Э, на, so, на, собственно, твоего. На самую передовую линию э, к ребятам, которые реально воюют, и ты там будешь с ними воевать и еще снимать для меня фильм про то, как там обстоят дела. Вот. есть а, такое, Я думал, что Макс скажет, мне нужно время подумать, скажет, крутая идея, давай. Вот. И, собственно, Макс сейчас там. Он сейчас снимает фильм, он уже много интересного снял. Безусловно, как бы у этого фильма есть две цели. Одна из которых... Я хочу, чтобы это был, скажем так, пилотный проект моей собственной медиамашины. Вторая задача, что все-таки по мере публикации Макс там будет надолго и... Он, возможно, мы с ним даже не одну серию этого фильма Как следствие я буду собирать средства для помощи подразделению. То есть в настоящий момент у ребят нет качественных средств связи. Я думаю, что мы в скором времени их обеспечим этими средствами связи вот. короче, смотрите, что холод там снимал.
0: еще вот два момента, короче, так мы вообще не знаем, почему YouTube решил заманить наш а, стрим, и одна из моих идей заключается в том, что там были люди в военной форме, которые что-то бегали, выполняли боевые задачи, вот, если стрим наебнется, то вы знаете, что нужно переходить на вас тв а, ссылку прямо вот сейчас на оверлей, короче говоря, запомните ее, переходите туда, и еще после тизера будет небольшая музыкальная пауза, после которой мы вернемся, вот, а сейчас... Кучный парень сразу собрался и поехал на войну. Харьковское направление,
2: я думаю, будет много интересного.
1: Не та война. Это война очень нехорошая.
2: Наркотик. Ни одна самая красивая женщина не даст для такого выброса гормонов.
3: Шмарим мы воюем за Донбас. Эта голбица ебашит, производит громкий бас Мусора от нас бежали по аллеям и дворам По ногам мы им стреляли и кричали Жизнь ворам Макеевская СИЗО Ноздри сожжены войною Психика горит виною Что зателка подо мною Выебу, а после встрою В голове моей искусство А в подсумках снова пусто Если не очкуешь жидко То топчи, братишка, густо Рейф в окопе охуенен Растечется Русь по венам Ты как я умрешь военным Круто быть отчизне верным По карманам прапор жарит, А в пустыне солнце жарит Сила больше не решает На поле в горке парень В горке парень на том От ебухах жену и контужены усну Этот стиль будто мон 200 Разъебал толпу по жести. Топчем быстро, топчем вместе Это сила русской мести На груди массивный крестик Бит ебашить, броня трестит Русь великая воскреснет Ёбнет силой моя песня Воевать с тобой чудесно Но в десанте очень тесно Очарован красотою, обливаюсь кислотою Выкопаем быстро море, Война дело Молодое Молодое Макевская сезон. Тур летит в догонкушмаре, мы воюем за Донбасс. Это гаубица ебашит, производит громкий бас мусора, от нас бежали по аллеям и дворам, по ногам мы им стреляли и кричали ⁇ Жизнь ворам ⁇ Макеевское СИЗО Ноздри сожжены войною, психика горит виною Что зателка подо мною выебу, а после встрою В голове моей искусство, а в подсумках снова пусто Если не очкуешь жидко, то топчи, братишка, густо рейф в окопе охуенин, Растечется Русь по венам Ты как я умрешь военным, круто быть отчизне верным По карманам прапор жарит, а в пустыне солнце жарит Сила больше не решает, на поле в горке парень В горке парень на этом От ебухах жену и контужены усну Этот стиль будто МОН двести Разъебал толпу по жесте Топчем быстро топчем вместе Это сила русской мести На груди массивный крестик Бит ебашит броня трестит Русь великая воскреснет Ёбнет силой моя песня Воевать с тобой чудесно Но в десанте очень тесно Очарован красотою Обливаюсь кислотою Выкопаем быстро море Война дело молодое Молодое макеевское сезон. Тур летит в догонку шмаре, мы воюем за Донбас. Это гол И...
2: Чего? мы снова с вами? Как прокомментируешь
1: тизер? Ну, же реально круто. Круто. И самое главное, что с одной стороны, к счастью, с другой стороны, к сожалению, я пока не могу показывать даже в тизере львиную долю контента, потому что там нельзя парить позиции, парить там боевые какие-то ситуации пока, но фильм будет бомбический. Типа я сам буду его пересматривать и возбуждаться, потеть. Типа Макс, обычный парень, который работал на заводе, но дает просто безумное качество как корреспондент, и я безумно им горжусь. И э, я считаю, что для него это будет, э, просто он в а, журналистику влетит с двух ног просто. Это очень круто.
2: А основная платформа у вас будет YouTube,
1: получается? Просто с YouTube будет сложнее. Ну, ты знаешь, <laughs> я платформа. сразу тебе говорю. Я думаю, Телега будет базовой платформой, uh-huh. а там будем пытаться вылезти. Вообще,
2: если мы, я думаю, к этому времени разживемся на какую-то собственную площадку и будем показывать. Это же как кино, короче просто эти билеты, в общем,
1: киносеансы. Ну, это же только начало, я ну, да. Максу это очень интересно. Он хочет сейчас закончить этот проект, если все пройдет хорошо, если все ему понравится, то в мире куча интересных мест. К сожалению, мы, из-за того, что мы русские люди, не можем попасть mm-hmm. в немал... немалое количество таких мест, но будем пытаться.
2: Ну, слушай, как мы выяснили еще на Царском телевидении, таких э, удивительных, интересных мест... Даже в России. Даже в России немало, прямо да, скажем. Да. Так что, слушай, больших успехов тебе.
1: И то есть в настоящий в момент холод э, там, во многом советуется со мной, э, потому что у меня есть опыт работы, там, выездной, есть опыт боевых действий, но я понимаю для себя, что... По окончании этой командировки он очень сильно вырастет как журналист, во-первых, а во-вторых, что для меня наиболее интересно, он же проходит воинскую подготовку, он же участвует в боевых действиях вместе с подразделениями, он помимо того, как растет как журналист, он еще и растет как боец. То есть он получает опыт, специальную подготовку. И, соответственно, в ходе фильма, я пока не знаю, будет ли это одна серия или будет ли это многосерийный проект, вы будете наблюдать за трансформацией человека как психологической, так и профессиональной. И мне кажется, это невероятно интересно, потому что в настоящий момент вы можете увидеть войну глазами такого же парня, как вы, у которого оказалось достаточно смелости, мотивации и ну внутреннего скажем так стержня для того чтобы на это решиться на это пойти еще и достойно себя там показать и что интересно холод не является там почему я считаю проект ценным потому что он не является классическим журналистом как там от, от россии 24 который приехал ему там показали бойцов в выглаженной форме который мы рассказали что стендапа на фоне, да? да 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 что вот все хорошо мы здесь боремся он Он снимает быт бойцов, он участвует в нем, то есть это парень, который не чурается, там, не знаю, привезли что-нибудь там мясо, условно говоря, для бойцов покормить, он берет его, разгружает, он ходит на боевые действия, он проходит все учения, полигоны и тому подобное. То есть вы увидите войну глазами, если бы вы внезапно оказались такими же крутыми, как холод, и поехали туда посмотреть. И, как я уже сказал... Как в видеоигре,
2: Да, да, да. То
1: есть вы, по сути, получите шанс увидеть войну и не умереть. Возможно понять, что это достаточно круто. И если с этим справился и настолько... Ну, мы еще не знаем, как он вырастет в плане, как боец. Но пока я вам скажу, что он достигает достаточно серьезных результатов. Получает похвалы от ребят, которых я считаю крутыми бойцами. Вот. и поэтому мне самому интересно, чем этот проект закончится. Для меня это новый опыт и. Я думаю, что все будет очень круто, и вы останетесь довольны. Единственное, что я прошу вас следить за проектом, если вдруг я обращаюсь к вам за помощью на нужды подразделения, либо на нужды съемочные, да, там какая-то камера, какое-то оборудование, я прошу вас на эти просьбы отзываться, потому что мы вместе сделаем что-то нереально крутое, возможно, сдадим планку в военной журналистике.
0: И большой респект, конечно, за, mm. что у тебя не просто репортаж, а именно рассказанная история. Вот это, это... Это,
2: да, во-первых, во-вторых, я, я вообще очень рад, то, что во многом это будет делать человек, заканчивающий журфаков, не испорченный стендапами, не испорченный работой на депутатамент информации Минобороны РФ. Вот, это огромный плюс проекту, потому что я я, примерно знаю, как это происходит, вот, и, и там минусов гораздо больше, чем плюсов. Так что желаю тебе успехов, удачи, я думаю, будем взаимодействовать. Благодарю. Вопрос из... в самом начале нам задавали вопрос из дворянского собрания, довольно интересный. Я, кстати, не слышал про это, но вот спрашивают... Евгений задает вопрос. Илья Янсен недавно написал, что по его данным в СВО участвует много детей нашей элиты. Есть и раненые, и погибшие среди них. Это хорошо в том смысле, что что нельзя будет слить эту войну. Мол, для элиты это уже личное. Видел или слышал ты о таких военных, представителей элиты российской?
1: Я не слышал. Я не слышал, но я могу сказать, что вы должны понимать, что львиная доля людей, которые в качестве добровольцев участвуют в этой воинской кампании, это ребята, которые пошли впервые на фронт в 2014 году, когда э, им было по 18 лет. Соответственно, за все это время, э, часть из них безвылазно сидела в командировках, часть из них строила свою жизнь э, и превратилась уже не в смелых юных русских ребят, а в русских мужиков которым, ну, вот что меня приятно делать в войне, там находятся люди, которым есть что терять, которые неплохо чувствуют себя на гражданке, кто-то даже очень хорошо себя чувствует. Ну, которые там
2: не маргиналы в мирной жизни, а понятно, состоявшиеся люди.
1: Да, да, и в семейном плане, и в экономическом плане, и эти люди все равно совершили э, такой, э, ну, святой, скажем так, шаг, э, и пошли добровольцами. И э, несмотря на то, что там говорит вражеская пропаганда, что там люди идут за деньгами зачем-то большая часть ребят, которые там были со мной, они для них не особо важно в каком размере там было удовольствие было ли оно вообще и практически абсолютно все из них пошли бы на эту войну, если бы на ней не платили и вовсе ничего.
2: А, то есть как говорил в таких случаях Киерки Егор, люди совершившие внутренний духовный прыжок. Да.
1: И, перешедший как, на, и, на новый и, уровень раз продолжая тему элиты ну вот, вот на том направлении где был я допустим были депутаты государственной думы а, кто-то из них приезжал там на тыловые знаете, uh-huh. позиции к нам ну где относительно безопасно то есть туда иногда при, прилетают, но в целом там безопасно они там общались с бойцами выясняли какая им нужна помощь не знаю в итоге эта помощь была оказана или нет а, один депутат и вовсе там а, в том самом бою на, на долгеньком а, лично в джинсах с красной повязкой а, на рукаве и с а, автоматом участвовал в нашей эвакуации. Это а, госдума. Да, госдума действующий. Да. да. Ты можешь назвать имя,
2: фамилию или Есть. после стрима спрашиваешь? Нет. Да, интересно. Хороший вопрос, тоже из Дулянского собрания. Топас. Вот я тоже хотел, собственно, задать. А в чем идеологическая составляющая твоего проекта? Показать жизнь в окопах, да. Но, по сути, до сих пор каждый сам отвечает на вопрос, за что вообще война, в чем цели России и так далее. Ну, то есть, будет ли у проекта какое-то идеологическое наполнение? Вот это тесный вопрос, да.
1: Я никогда не буду свой проект маркировать идеологически жестко. Я никогда не буду требовать от людей, которые поверили в мое дело, и пошли за мной требовать от них соответствия какому-то собственному нарративу, там, политическому, идеологическому, любому. Но я хочу, чтобы все знали, и это будет всегда так, что любая моя деятельность э, в первую очередь э, защищает интересы русских людей, их безопасность, э, когда время кризисное, когда время мирное, не знаю, увидим ли мы это на своем веку, будет защищать их интересы, увеличивать их влияние и тому подобное. То есть, и я не хочу называть это какими-то, знаете, в нашем случае клишированными словами, там, национализмом, монархизмом, чем-то еще. Можете называть это топозизмом просто борьба за русскую нацию вопреки э, всему, что происходит, всему безумию, что происходит в нашем мире. В настоящий момент э, самые нуждающиеся в поддержке русские – это люди, находящиеся на фронте. Поэтому сейчас мы поддерживаем их. Если все это каким-то чудом закончится и э, самыми нуждающимися там русскими окажутся люди, которые живут в Но там в каких-то нас республиках, республиках, где они притесняются, то мы будем идти по стопам там царского телевидения и пытаться показать эти проблемы. И Более того, к тому моменту я надеюсь, что мы наберем достаточно ресурсов, чтобы эти проблемы решать в том числе самостоятельно. То есть ну, моя цель – это русская правозащитная деятельность. Русский правозащитник Евгений Топас. да.
0: Ну, активное время э, правозащитано было по май, но сейчас издалека. Э, Васечкин прислал 2500, Написал Слава России. Спасибо за то, что вы делаете.
1: вам спасибо за поддержку. Спасибо, Слава России. Слава России, спасибо, что смотрите нас.
0: Дмитро э, на метро прислал 250 рублей и спрашивает, какое количество областей будет возвращено России после победы?
1: Недостаточно. Примарх
0: вот. прислал 250 рублей и написал Тепас, в рамках сбора постоянно указываешь на то, что собирается на тепловизор Fortuna General 50 L3. Чем обусловлена любовь именно к этой модели? Киба вообще другие нахваливает.
1: Ну, я собираю по запросу ребят, которые непосредственно работают на штурмовых задачах. Киба является хорошим связистом, но все же не штурмовиком. Поэтому я э, склоняюсь к тому, чтобы доверять парням, которые непосредственно работают с техникой и могут на собственном опыте сказать, что хорошо, что плохо.
0: Стас из Угты, блядь, прислал 250 рублей на деколонизацию Европы. Спасибо. А, Чацкий прислал 25 рублей и написал, что Артемий, то есть я утверждаю, что русские на Украине являлись людьми второго сорта. Вопрос к Артемию. Считает ли он, что русские в России люди первого сорта? Если нет, то как СВО помогает повысить статус русских в России? Слушайте, СВО а, в любом случае... А когда ты <св1> такое
2: говорил вообще? Что-то не помню. На,
0: говорил, на прошлом стриме да, он вопрос прислал, типа, присылал, типа на, на, зачем СВО, короче, и так далее. Вот. Короче... СВО, но в любом случае вызовет создание огромного комьюнити, которому государство должно и обязано. Вот, это комьюнити будет достаточно молодым, вот, достаточно злым и умелым. Я не уверен, то, насколько чисто демографически и социологически это комьюнити изменит статус вообще русских в России. Но в любом случае статус русских в России сильно выше, чем статус русских на Украине. Почему? Потому что русским в России
2: более или менее гарантировано право на жизнь. На Украине его. Нет. А также право на собственность, а также право э, на свободу исповедания, учитывая, что случилось э, 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 непосредственно с православной церковью Московского патриархата. То есть нарушаются права все возможные права, которые те же самые либералы, которые поддерживают украинцев, считают естественными. Это вообще отдельный разговор, как бы там, если всерьез дискутировать с либералами. Вот, вообще либерал. Кто такой либерал? Это человек, который выступает, идеология которого базируется на на правах человека, которую он считает естественным от рождения. То есть там право на жизнь, право на собственность, право на на религию, свободу совести. И поэтому этот же либерал, он почему-то поддерживает Украину, которая нарушает все вышеописанные права, либеральные, собственно, в отношении русских на своей территории. Вот Это какая-то огромная для меня загадка.
1: Здесь вот правильно сказать, что в первую очередь либерализм является, скажем так, оценкой приоритетов в отношениях гражданин государства. То есть когда право человека становится выше, чем воля государства, то есть государство для исполнения каких собственных целей не может пожертвовать правом человека. Ну, то есть, либерализм — это либерти свобода, да? Ну, это
2: даже то, что сейчас говоришь, даже не либерализм, скорее либертарианство, вот. Да нет, нет, это именно либерализм. Это
1: либерализм. Либерализм,
2: либерализм, он исход, скорее из того, что э, государство, если взять Гопса например, там, да он, э, его создают люди свободные, которые с ним заключают общественный договор, суть которого заключается в том, что они передают государство монополию на насилие. Потому что что такое государство? Государство — это институт, который сам... Либеральное общество на свете, тем не менее, имеет монополию на насилие. То есть там, полицейское насилие, экономическое насилие, налоги, вот, которые не имеют другие отдельные граждане. Вот, а это, собственно, основа либерализма.
1: С, treated, с этой зрения, я, хочу... я не совсем согласен, потому что и в авторитарном государстве, и в максимально там, либеральном демократическом государстве, ну, в его утопической вот, версии, что все хорошо и все работает, государство имеет монополию на насилие именно для обеспечения свобод, прав и безопасности человека. Только в в случае с либеральным строем значит, свободы человека ставятся выше государственной воли, то есть государство даже там для своего выживания не имеет права пожертвовать свободой человека, а в авторитарном строе государство точно так же обеспечивает безопасность там э, в своем понимании свободу и тому подобное человека ну, там допустим от посягательства э, стран оппонентов еще чего-то то есть это в любом случае монополия э, на насилие для и того тут чтобы... уже
2: развивается другой вопрос зачем нужно государству ну, ну, какая хочу... главная цель государства на твой взгляд война раз уж мы заговорили с тобой на этот счет главное свое
1: главная единственная цель государства это война когда э, государство начинает преследовать любую другую цель, э, государство в абсолютном, э, абсолютно всегда э, становится чьей-нибудь колонией. Редкие исл... исключения, это когда государство может превратиться, например, в государство-банк э, или там э, в государство-суд, ну, условно говоря, да? там, типа, Швейцария лидеровано. Да, да, да. В остальных случаях абсолютно всегда это колония. Я бы назвал это экспансия. И и, и когда я говорю, что единственная цель государства – это война, и абсолютно все, что происходит в государстве – это обеспечение военной машины, я не говорю, что это значит, что каждое государство думает только о том, как бы там всех заколоть копиями и все взорвать. Это значит, что государство думает о том, что в мире, возможно, есть хотя бы одна страна, которая своими амбициями э, посягает на ее территориальную целостность, на ее ресурсы и на безопасность ее граждан. И поэтому у любого государства первостепенная цель – это война.
0: Я бы сформулировал это как она, экспансия. На твой взгляд, какая цена вот, Экспансия. экспансия. But, по одной простой причине, потому что ты считаешь, что типа, ну, там, где заканчивается рост, там начинается деградация. Какого-то среднего, высшего, комфортного положения занять невозможно, потому что, если ты его занимаешь, то ты начинаешь стагнировать, короче говоря. Вот. И ты становишься хуже, чем ты был ну, до этого. такой империализм. Какое-то... Да, конечно, он должен быть желательно бесконечным. Вот, то есть придумать его вот таким образом, чтобы всегда было куда, что и так далее. Вот потому что если. Империя, уходящая в бесконечность. И, да, да, да. Как, Поэтому как закат. Вот, очень важна космическая программа, если что. Ну, то есть именно по этой причине.
1: Обратите что... внимание на то, как сильно, допустим, европейские страны потеряли собственную идентичность, угу. превратившись в то, что мы сейчас называем западным миром. Это не во всех случаях плохо, да. Там иногда в случаях современной культуры, там массовой, да, которая является. В большей части говноецкой, абсолютно, но, 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 в то, но в то же время а, как бы все мы ее потребляем. Мы не размышляем о том, что это там английский исполнитель, и он передает английский колорит. Мы не размышляем о том, что это там французский исполнитель. Мы видим западного исполнителя. Мы видим западного кинодела, мы видим западного музыканта.
0: Здесь есть один нюанс, то, что мы почти никогда не видим европейского кинодела и европейского музыканта, потому что там абсолютно доминирующую роли. Там процентов, ну, наверное, 80-90 продуктов, непропорционального населения, упускают именно США.
4: Ну, и Европа. вообще
0: мир, то мир. Да. США и Британия, наверное, тоже. Но Британия все равно поменьше. Ну, да. мир, да. то есть я вот. говорю
1: к чему каждая из этих стран когда-то абсолютно по-своему видела мир г- э, передавала абсолютно свой колорит там в культурном э, э, виде в государственном виде имела свой взгляд на правовые системы на ведение боевых действий там была отдельная там французская доктрина ведение действий, отдельная британская Фрук доктрина. Была, да, да 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 а сейчас все это вот компот какая-то солянка потому что есть сша и есть все остальные эти страны потому что эти страны начали существовать не для войны
0: короче, заканчивая ответ на вопрос вот этого гражданина Чацкого, я хочу сказать, что я не считаю, что ситуация с русскими в национальном смысле в Российской Федерации, она идеальна, но она отличается от украинской тем, что русским в Российской Федерации, за то, что они русские, не прилетают 152 155-мм снаряды по их домам. И это важно. Вот. Как бы мы не хотели мыслить в мире, где есть не идеальная ситуация в России, нет неидеальной ситуации на Украине, значит, какой смысл начинать войну на
1: Украине? Нет, но ну, ты... подожди, я, если я тебе, может быть, сейчас не правильно понял, но я считаю, что это достаточно э, жертвенная позиция, говорить, что нас все устраивает, потому что по нам снаряды. Не, не я идет. не говорю, что у
0: нас все устраивает. Я, ну Я имею что все, все
1: не так плохо.
0: Я не говорю, что все не так плохо. Я говорю, что все плохо, это надо решать. Но ситуация на Украине настолько хуже, что есть э, необходимость в СВО, потому что Чадский, он свой вопрос с первого стрима начинал с того, что типа, ну вот раз так, значит и слово не нужно. А,
2: ну, ну вот. понимаешь, ну... Да, там нарратив в том, что это обычный такой вот около либеральный нарратив. Я, я, зачем я... вам СВО, если права русских нарушаются в России? Типа, вот. Ну,
0: в принципе, либералы, они с этого очень по-разному заходят. Типа, зачем вам, короче, СВО, если вы не получаете... Каждый, каждый из вас не получает по 100 тысяч долларов, короче, там, каждый месяц просто Вот, типа, зачем вам еще и воевать после этого? Вы еще и воевать хотите.
1: Короче, с того, с чего мы начали, я поясню такой важный факт. а Либералы — это круто. И либеральный строй и демократические строй – это самый лучший строй, который бывает. А знаете, что еще круто? И круто еще это коммунизм это охренительно там даже работать не надо и нужно только кайфовать но только фишка в том что все начинает либерализм и заканчивая коммунизмом там и там аниме примитивизм и прочие хуйней которая круто звучит просто не работает и когда ты э, ну там 16-летний пацан который э, не думает о том что в этом мире придется жить его там детям что в этом мире ему придется зарабатывать и сохранять свои деньги он может исповедовать любую хуйню он может быть кем угодно, когда речь идет о да да да, когда речь идет о том, что реально функционирует, к сожалению, мы вынуждены признавать, что либерализм это круто, потому что права человека это круто, потому что никто в здравом уме не хочет, чтобы его права ущемлялись, но при этом мы думаем не жопой, а головой и понимаем, что как бы мы не одни в этом мире, есть масса людей и среди этой массы, вы знаете, как в военке все строится, для многих людей, которые идут служить в армию, для них кажется Черт, да, в уставе столько вот бреда тупого, там, э, столько идиотизма откровенного, э, я бы без него нормально справился. Типа, я бы, если бы там э, по по уставу было э, написано, что на меня там полагается не не ровно метр туалетной бумаги, там, а чуть больше, там, ничего бы не произошло, я бы не ограбил государство, там, ну, э, в таком духе. По итогу, почему в уставе некоторые вещи настолько примитивные и настолько выглядят тупыми, потому что есть там 100 человек, из этих 100 человек... В сказочном варианте это так никогда не работает. Ну, там 90 человек это будут адекватные, классные чуваки, которые там могут э, э, за собой следить, которые следят за своим ближним и, в принципе, могут и без устава обойтись. А здесь человек будет полнейших ослов, которые просто, если им не напишут, как жрать ложка, они себя глаз вытащат, и ложку и умрут сразу же. Ну, вот как бы... Э, ну, это правда, э, э, да. И э, также это работает в э, государстве с правами человека. То есть э, права и свободы – это... Всегда должна быть элитарная штука, которая доступна людям, которые доказали верность государству, если мы говорим о государстве, которое, ну, мы хотим жить в России, мы любим Россию, поэтому мы говорим о России, Ну доказали верность России, которые доказали, что они не хотят вредить этому государству, им можно давать права. То есть здесь мы приходим плавно к монархизму и к тому, почему э, у нас э, э, должны формироваться элиты потому, в какой степени они готовы жертвовать чем-то ради государства. Ну, собственно, с
2: своими интересами. То есть финансами, интересами, Интересами, жизнью, если мы говорим о военке. Жизнью, свободой, здоровьем, деньгами, временем, чем
1: угодно. да. И из этого следует как бы... Из этого
2: формируются параллельно две элиты. То есть одна элита военной аристократии формируется, которая воспитывается непосредственно войной. Как то происходило при монархизме, при империи. И, собственно, формируется интеллектуальная элита общества. Да. Которые определяют жизнь государства страны.
1: Поэтому мы все... Поэтому нужна ли всем доступная всеобъемлющая свобода? Нахуя. Если человек хочет свободу, он ее получит. Но у нас сейчас не прав... тут... у нас неправильно работает строй, как бы я говорюсь. У нас нет вот этой кадровой правильной лестницы, что человек... Но мы
2: говорим о а не... а такой идеальной модели, да, да, которую
1: да. мы должны все стремиться. Да, которую реально построить, построить, которая уже была в нашей стране, которая работала. Вот, вот и все. И нужна Абсолютно. ли всем свобода? Да, нужна, но если ты хочешь свободы, приди и возьми. Если ты не готов ради этого чем-то пожертвовать, если ты не готов поставить что-то на кон, значит, свобода тебе не так уж и сильно нужна.
2: Если нужна свобода, для тебя есть табель о рангах. Пройди табель о рангах, Вот, высужись, и будет тебе свобода. Все, собственно, логично В царизме. В да. все понятно. Вот табель о рангах. У каждого табеля есть свои права, обязанности и свой статус. Достигая определенного уровня, ты становишься дуренином, например. Вот. Или становишься губернатором, например. Вот. Тут wie, father, <T2> mm-hmm. все ясно и понятно. Ну а выборы, конечно, придумали mm-hmm. долбоебы, я думаю. Вот. Ну, придумали не долбоебы, умные люди придумали выборы, а вот люди, которые в них верят, как мне кажется, они не самые умные. Вот. <fizer Security> тут был вопрос, кстати, из дворянского, довольно интересно. А много ли среди mm-hmm. русских добровольцев на войне людей из mm-hmm. около футбола? Вот. Встречали ты людей с около футбола?
1: Но дело в том, что сейчас, в принципе, достаточно проблематично встретить людей из около футбола, потому что э, хулиганский движ в один прекрасный момент, если я не ошибаюсь, после Тур-де-Франца, э, как бы стал очень сильно закручиваться полиции, то есть там людей начали сажать, людей начали очень агрессивно разгонять и года, да, да, да? предотвращать абсолютно любые способы организации этими людьми. Поэтому, в принципе, сейчас тяжело встретить людей, которые относят себя к какой-то там около футбольной фирме, но при всем при этом люди, которые являются выходцами из движа, их там очень много, ну, прям огромное количество. Ну, там Испаньол, насколько я слышал, например. Ну да, Испания. просто не у, не у всех есть свои информационные да. ресурсы.
0: Говорили о каком-то целом подразделении, которое... Ну, да, это да. вот они. Угу. Вот. А, Мустафа прислал 250 рублей и написал а, непонятные слова, посмертная слава у Это а, Топаста красавчик. Спасибо. Спасибо, Мустафа. А, Ромео прислал 250 рублей и написал, господа, успехов и удачи. И вам, <связать> а, И вам, успехов, удачи. А, Михрум прислал 1200 рублей, задал вопрос, два вопроса, которые уже были. Наверное, мы не будем на них отвечать, потому что, потому что они уже были. То есть, как ты относишься но к за... За Татарскому, и как ты относишься к ОПСБ. Вот. Зато... Да, уже отвечали. А ты уже отвечали. А, но, но еще значит, он написал... Рублей, спасибо. Нет, он прислал 1200. 1200 а 1200, тем более. Он написал, привет господам ведущим пазу. слава русскому оружию. Слава русскому слава оружию. Русскому. С этим, невозможно с... не согласиться. Uh, тот самый из старчата прислал 1000 рублей и написал Спасибо за доброе дело, братцы В первые дни своего, пока не прикрыли твиттер Репортил хохло иксменов uh, За контент за их uh, uh, Результат более 200 забаненных аккаунтов Ну, потому что они Как uh, очень умные люди uh, Решили, что все Очень сильно испугаются черкнухи. Вот, самый грязный, который только можно представить, И вообще просто там я не знаю, устраивали. Самое удивительное, что может сделать человек, вот, а именно эти фетишистские фотосессии э, с трупами. вот Это не было эффективно, поэтому они пришли на другие методы пропаганды. Вот. И сейчас их очень сложно забанить, потому что даже иногда сложно понять, кто это, аудитория, собственно, Цепсо или аудитория Игоря Стрелкова. Ну, правда. Вот, ам... Дмитро uh, на метро прислал 500 рублей И написал, пацаны, самый главный вопрос В каком городе будете праздновать победу России? Приезжайте в Ярославль mm, В Харькове я думаю, ну, победу Все очень праздник. сильно зависит от того, где мы будем находиться теперь...
2: Лимоновские чтения буду Харькове проводить. Кстати, новое лимоновские чтения Будет 20 августа Приходите и донатьте, кстати, на лимоновские чтения вот. В Москве Федор Денисов вырезал 500
0: рублей и написал, большинство русских воинов, которые обретали политический вес, умирали не в бою. Генерал Рох, Трошев и Лебедь, Гиви, Матарула, Беднов, Дремов, Мозговой, Захарченко. Выживали те, кто замазался в преступлении против русских. К примеру, Грачев, растерявший парламент. расстрелявший парламент. Вы, очевидно, обретаете влияние. Вопрос в лоб. Как вы собираетесь выжить?
1: А поскольку <с Bean> ты себя выжить? Если совершать преступления против русских. Ну, я отвечу на этот вопрос, что он не совсем корректно и провокационно поставлен, потому что я, например, знаю много людей, которые имеют влияние, не все из них публичные, и при этом они не совершали никаких преступлений против русских, а более того они за вот эти 8 лет абсолютно безвылазно борются за за русских, проливая собственную кровь, проливая кровь врагов, кто-то борется на коммерческом поле и тому подобное. Вы перечислили людей, которые были несправедливо, преступно убиты, и вы перечислили людей, которые совершали ужасные плохие поступки, и как будто в других людей просто не существует. Так, так можно под этот шаблон подвести, типа, что угодно. Ну, считаю, вот, что д- это...
2: допустим, тоже генерал шаманов жив здоров, допустим, в буздуме сидит. Потому что девушка такая... А, а совсем... я сейчас тебе
1: расскажу, что он на самом деле ел младенца. Ну, то
2: есть... сколько я знаю, он довольно неплохо себя проявил во время Второй Чеченской войны. Вот. Жив, здоров. Ну, правда, уже сейчас там уже все не очень хорошо, но возраст у шаманов какой сейчас. Вот, это нужно понимать. Но вроде каких преступлений шаманов против русского народа не совершал, И,
1: Если с другой стороны вопрос посмотреть, ну, если вы стали на путь борьбы за свою нацию, за свою страну, э- за свой народ, то вас совершенно не должно являться тем фактором, что заставит вас повернуть назад, что вас кто-нибудь когда-нибудь может убить. Все когда-нибудь умрут. Вопрос да. не в том, как ты умрешь, а в том, как ты жил.
0: Грачев он мне запомнился по его цитатам самым ярким. Я подумал, что он очень похож по темпераменту на листовичек
2: Потому что тоже гей был Грачев. Нет, не... И... стоит, что явно гей. Почему ты Почему думаешь, что он гей? Потому что Вероника Степанов сказала, мы просто слушаем ее текст. <мут> вот <это>, если... <с Cette> <сис> <сис> Гей-детектор Вероники Степанов не дает сбоев. Она сказала, что у Дудя форма черепа <сис> гей. Мы сразу такие, оп, все понятно. Он пару пару... Я не видел,
1: вот смотрите, это на самом деле неправильное суждение. Вы когда-нибудь видели человека типа с формой черепа, как у Дудя? Неважно, гей или нет. Нет, у него просто типа... А, Может быть, у геев... К- когда я стал видов. отцом, я узнал такую штуку, что детям нельзя ни в коем случае никак типа сжимать голову, иначе она приобретает определенные формы. Да, и типа, вот у него такая была ситуация, он же каким-то человеком является, что он всегда сидит вот как-то в One Pass, да, в полупрофиль. Ну, вот так вот. Вот так, да. Ситуация в том, что если этот чувак повернется вот так к камере, просто его не будет видно. Это никак не делает Не он гей. Есть работающий
2: робот и не работает он типа человек лес я понял понял
1: короче
0: там забаньте там все нормально короче у нас вопрос от он вроде никого это не оскорбляет лично от дискуссии пускай про королеву дальше общается вот вот да. у нас вопрос от социального советника нашего спрашивают, какое у тебя образование, потому что глубина твоих мыслей выдает как минимум как минимум филологический факультет. Не, я, даже,
1: я, я даже школу так, прогуливал, потому что у меня учительница говорила, что я должен покончить жизнь самоубийством. с самоубийством. Учительница биологии, она была учителем года, она говорила, слушай, ну а у меня как бы были очень хорошие оценки по всем гуманитарным предметом не то что очень хороший я был лучшим учеником в классе там типа по обществознанию истории всему такому и худший по математике и она говорила ты не сдашь ЕГЭ и не знаю что тебе сделать убить себя что ли я сказал нет я буду убивать x-менов короче убежал я прогуливал школу и у меня 11 классов образования очень много прослушанного правильного хип-копа прочитанных э, книг типа там например э, дневником обои там в таком духе это сформировало мое мышление мой э, прекрасный русский язык и мою харизматичность А на самом деле для Дневники людей они кстати, сейчас только почему-то в аудиоформате распространяются и, в общем-то, для людей, знающих, очевидно, что я просто нередко это слышал, что я там человек, подготовленный политрук специальный, которого представили в правый движ, для того, чтобы он... Что то что Чё я делаю? Ну Я доставляю вам какие-то вот эмоции. Я не знаю, что вы чувствуете, воодушевление вам щекотное, или как когда газировки попьешь.
2: Ну У кого-то сжение начинается в известной части тела.
1: А что чувствуешь ты, Свят? Я сейчас за ИБИСью вообще чувствую. Ну, чувствую. видишь? ИБИСью, да? вообще
2: нормально. Ну, Но меня тоже представили просто конкурирующие ведомства. Муслим прислал 500
0: рублей и спрашивает, видел ли ты, господин Топас, Манкуртов из Легиона
1: «Свобода России». Ну, на видосах только. Я очень сильно сомневаюсь в том, что... Они существуют? Да. То есть, что это действительно боевое подразделение, потому что если посмотреть... Ну, то есть, вот мы смеемся над нашим там батальоном Рамзана Кадырова, да, над армией Рамзана Кадырова, что у них там ну, очень часто ролики, которые абсолютно явно постановочными являются, и э, в это время где-то печально курит в сторонке Легион Свободы России, потому что они такой пиздец просто снимают. Ну, потому
0: что они не снимают не постановочных роликов, собственно...
1: Нет, ну то есть, э, типа, э, первые ребята, они там хотя бы выезжают на позиции, где там был бой хотя бы там несколько часов назад, и они там по, по, по свежему разбитому стеклу бегают, а эти ребята, они там, кто там из последнего выходил, где чувак там измазанный каким томатным слоком, в чисто бенеровской форме лежит так. Видно, что он только лег, что мне очень удобными. Вот, вот мы там какие-то харьковские партизаны, мы работаем. Вот смотрите, Русню убили. Вот он лежит, значит, он мертвый. Он в цифре, значит, он, короче, русский. <с Si> мы реально их убиваем. Там
3: же был какой-то видео, которое мы снимали, что они записывают тоже видеообращение, а потом один из них орёт, ложись, прилёт!
0: Да, да, было. Короче, жесткая скидка в 50% на оставшиеся вопросы, короче, которые можно задать в течение 49 минут. Если время бьет 11, лучше не сдавать, потому что третьего
2: стрима не будет. Нет, он будет, но не скоро, Да. я думаю. То есть он будет обязательно, но не на этой неделе.
0: Пацаны Ельга просадили 750 рублей, спрашивают, живой или Волга?
1: Честно, не знаю, надеюсь, что живой. Цветочный монстр прислал
0: 500 рублей, э, сказал, что можно не в эфир, но мы читаем в эфире. Э, сейчас самое время, чтобы появилась улица Егора Просвирнина в Мариуполе. Идеальнее не будет. Тем более в ДНР, это кажется задачей проще, чем в РФ. При поддержке ополчения рядовки Холмогорова, да даже прости Господи, Красовского, но тако... не такой и безумие. Иначе, нахрена мы вообще живем, если даже улицу не можем назвать. Слава России.
2: Ну, понятно, то, что мы бы не только улицу в Мариуполе назвали именем Егора Просвирина, а какой-нибудь целый город, я думаю. Да. Я вот. И, и памятник поставили Егору вместо Ленина, вот, но. Пока у нас не такой уровень общественного влияния, и еще меньше у нас реальной власти, чтобы принимать такие решения. Но, ну, естественно, мы только за. Мы можем
0: начать вот. компанию, знаешь, ну, как бы
2: этого уровня у нас достаточно. И ну, и может быть, людей начнем кампанию, но мне
0: кажется. Серьезно, обдумать это предложение. Где,
2: как, что за улица, как какую будет, да. улицу, где она будет. Она будет вот. в центре города, или будет на окраине. Какого города? То есть идея-то хорошая, ну, безусловно. Безусловно, вот. мы ее поддерживаем, но это нужно все обдумать. И, и
0: Еще нам нужно четко понимать, сколько у нас вообще зрителей из ДНР, потому что мне что-то... Ну, Потому что это вообще на данный момент это самые важные люди, которые могут принять решение о названии улицы в Мариуполе.
2: Ну, mm. Я знаю, что у нас снимают зрителей в Харькове точно. И в Николаеве. Ну, ну в Харькове на продолжение пока мы назвать. Егор
0: Васвирнин, это будет. Эдуарда Лимонова тоже, да. Что логично. Вот. Ну, идея классная. обер uh, uh, прислал 1000 рублей uh, и написал Собеседование в Русич. Для вступления нужно убить семь украинцев и собаку. А собаку с чем? То есть зачем? С чем есть будем? Спасибо, обер за 1000 рублей. Был. Это был анекдот. Да, я понимаю. Симак uh, прислал тоже 1000 рублей и написал Слава России! Что насчет снабжения ЛДНР? Слышал, что все очень плохо. Кроме того, по постам в ТГ-каналах растет недовольство тем, что из Кирсона людей не призывают. Людей из ЛДНР тупо на убой отправляют.
1: Mm-hmm. Но это опять провокационный, достаточно глупо сформулированный вопрос, что люди отрывают тупо на убой. И так как это является неправдой, я скажу следующее, что действительно была реализована абсолютно провальная программа по мобилизации местного населения ДНР ЛНР. Но провальная не по способу мобилизации, там абсолютное большинство людей как бы и не против э, было идти резервистами, там ребята в чате не дадут соврать, потому что пересекались с резервистами достаточно мотивированные мужики, которые просто не имеют абсолютно никакого боевого опыта. Там кризис случился кадровый, что командование крупными резервными подразделениями доверялось людям, которые там без пяти, ну, то есть там пару недель, ну, не пару недель. Ну, то есть, кадровый пару, кризис на уровне пар, именно руководства. Пару месяцев покомандовали взводами. Тут внезапно им дают батальон, условно говоря, резервистов. И человек, начиная там от бытового уровня, не может наладить качественное снабжение, даже когда что-то есть, чтобы снабжать, да. А уже речь здесь не идет о каком-то качественной боевой работе. работе. Вот почему людей не призывают в Херсон, я не знаю, типа не знаю, как ответить на этот вопрос. Типа, возможно, сейчас укрепиться юридический статус, укрепиться. Ну, во-первых,
2: на самом деле, ты прав, понять того, что у Херсона, у Запорожья нет юридического статуса сейчас, в принципе. То есть призывать жителей Херсона или Запорожья, конечно, можно, но на каком основании? На основании чего? То есть, если ДНР, и лнр это республики, которые юридически. Россия признала, вот, у них какой-никакой юридический статус есть, у них есть паспорта, вот, то сейчас, не знаю. Как юрист мыслишь? Я Я думаю, что, ну, потому что я юрист, извините, по образованию. Ну, Я понимаю. Вот, то есть, когда решится вопрос юридический, я надеюсь, он решится в скором времени, это важно на самом деле, и в Херсонской области, и, и Запорожья. тогда все остальные вопросы от общества и с призывом будут след за этим решаться.
0: Я просто абсолютно уверен, что это абсолютно связано с тем, что нельзя призывать территории, которые только что были нами освобождены. Потому что люди там могли могут не пройти еще курс
2: деноцификации.
0: Ну, ну, слушай, я это, вот... Ну, а, не, неизвестно, что у людей Помнишь, у нас главе, был на стриме
2: фунт, который приехал не так давно из Херсона? Там. Я говорил о том, что там значительная часть людей в самом Херсоне, они не то чтобы очень сильно рады. И, и, и это совсем не Донецк, и это совсем
1: не Улгарск. А, вот смотрите, это происходит а, из-за того, что не налажен качественный контроль над новобранцами. В некоторых, в отдельных, это не повальное, немногочисленное явление, то есть не надо паниковать, но это явление, которое в обязательном порядке требует жесткого контроля и пресечения. В некоторых соединенных пунктах люди ждали приход российской армии, люди подготавливали какие-то меры взаимодействия, поддержки. а Затем наши войска там десантники пробиваются, закрепляются, освобождают территории а на территории заходят абсолютно бесконтрольные резервисты, которые, ну вот, вы можете себе представить, там среднего рабочего мужика это же обыватель, из них там 200 человек будут обычные добрые русские честные мужики, а 10 человек будут педорасами преступниками и из-за того, что вот из-за того кадрового кризиса, о котором я сказал ранее офицерского, за ними нет качественного контроля, и эти там 10 человек из 200 могут натворить дел, которые действительно, которые действительно обернут местное население против нас. Потому что местное население это что? Какой-нибудь еблан пьяный, которого нужно расстрелять, взял и каким-то образом обидел гражданского. Этот гражданский же он не является единицей, которая вот там... В вакууме существует. А, У которые... нее там семья, да, друзья, да, знакомые. Ну, условно да. говоря, мы об этом узнали, мы в обязательном порядке предпримем все меры, чтобы этого еблана просто наказать показательно, а человеку компенсировать вред. Ну, то есть вот там, где мы были, мы пытались это делать. Но при всем при этом, пока, вот это, пока это до нас дойдет, пока и дает он до военной полиции, этот человек придет и расскажет соседям, что, смотрите, пришли русские, они вот, ну, поступили таким образом. И вот такие ребята.
0: Ну, да. ну очень да. удивительно, что в типа, Российской Федерации со всей многонациональной, например, в Чечне <связывания> до сих пор призыва нет.
1: Лет <связывания> Там а, проблем нет. Почему? Там нет проблем. В, 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 Чеч... в Чечне они... просто по-другому реализован способ мобилизации. Из Чечни едут люди, причем из они не едут, только чеченцы едут.
0: нет, у них нет э, призывной службы, у них нет не, не, не проходит срочку на а. Они идут только если они подписывают контракт, только если конкретного человека, вот, либо они идут, ну, собственно, в Силу, Росгвардии. Mm-hmm. Вот, они не идут на срочную службу в армии. Ну, они и... идут, по сути, в ЧВК, Кадыру. Ну, конечно. либо в, на контракт в СРФ, ну, то есть но они подписывают его отдельно если я правильно понимаю, то что недоступен контракт вообще в принципе. Но это уже частный разговор с частным чеченцем, его нет массово. Это правда, да. 18-летний чеченец, у него нет военной обязанности.
1: При этом, ну, я думаю, что в Чечне точно так же. Я общался с дагестанцем, он мне объяснял, что там люди очень многое готовы отдать для того, чтобы попасть в силовики. Там это является чуть ли не единственным престижным способом... Потому
2: что на Кавказе у СВК у себя не только должность, вот, но еще кормовая база,
1: которая не привлекается. Там вот. не совсем так. Я могу сейчас ошибаться, это вот информационное ну, человека Те, скажем так, привилегии, которые получает, допустим, сотрудников фсб в любом другом городе, сотрудников СБ, которые работ, ну, набран из местных. Он сознательно, ради того, чтобы получить должность, от этих привилегий отказывается в моменте расписки. Опять же, это прямая информация, которую я получил от дагестанского силовика. Она может оказаться неправдивой, но я думаю, что есть основания полагать, что он мне не врал. Но там еще момент заключается в том, что во всех
2: кавказских республиках очень высокий процент безработицы, который гораздо выше, чем в европейской части, допустим, российской. Вот, и социальных крифтов там не так много, на самом деле, учитывая тот факт, что общество там находится на ранне феодальном уровне развития, то есть клановом. Вот, поэтому идти в силовики — это один из самых ясных и понятных социальных Но... чтобы Зачем, допустим, москвичу идти в силовики, если ты можешь ходить в офис за, фотку, за сотку? зачем тебе идти э, в полицию, работать там за 70 тысяч рублей, короче, э, и бить по морде алкашей. Вот. Этой... эти беззади.
0: бляди, короче, левые ЖВ, которые объясняют вот это положение Кавказа э, российским империализмом. Так вот, во время российского империализма нам на Кавказе за всем этим было получше. Вот. Это как минимум. Цист Яна прислала тысячу 488 рублей и написала. Странная цифра. А, донат свята на прошедший ДР. Поздравляю Топаза Спасибо. с рождением топазача Вопрос гостю. Действительно ли будет наступление на Николая
2: и Херсон? Украинское или российское Николай, Херсон
1: Просто Понятно. Сейчас в настоящий момент, как я уже сказал. С обеих сторон идет война не на взятие городов, сейчас идет война на выстраивание, впервые за, ну, с нашей стороны впервые за все СВО, выстраивание качественной линии, э, как, как удобнее кому говорить, плацдарма для дальнейшего наступления или линии обороны, но того, что следовало делать с самого начала. И бои сейчас идут. Именно за выгодные позиции. Если у нас будет плацдарм, если у нас будет налажено железобетонное охранение, снабжение и тому подобное, мы будем двигаться дальше. Если нет, если у нас не будет хватать э, людей, инженерных сооружений, э, если у нас не будет налажена связь э, между подразделениями, мы... Каких бы мы офигительных воинов, каких бы мы бравых ребят и героев не имели в своем распоряжении, мы не пойдем вперед стремительно.
2: Ну, насколько я я понимаю, только я понимаю, достаточно открыть карту. От Николая до Херсона там вообще два шага то по сути. Ну, то есть там очень маленькое расстояние, само по себе. Ну, другой вопрос: то, что это моя в деревьках до низких километров.
0: В пяти километрах.
1: Я склоняюсь к тому, что я уже обозначил: что сейчас не идет война на какие-то значительные рывки с обеих сторон большими силами. Сейчас идет продавливание на занятие позиций, которые, скорее всего, приведут к временному перемирию, в каком виде оно будет неизвестно. Как бы не исключено, что это будет без каких-либо подписаний бумажек, какой-нибудь договор в кабинетах, после которого обе стороны просто перестанут принимать активные действия, не исключено. Но я склоняюсь к этому. Надеюсь, хотя нет, я надеюсь, что я не ошибаюсь, я надеюсь, что просто такое перемирие будет длиться достаточно по времени, чтобы мы могли обеспечить, выполнить те маневры, которые нам необходимы, для того, чтобы провести операцию быстрее и меньшими, меньшей кровью. Вот, и времени недостаточно противнику для того, чтобы произвести качественное перевооружение, перегруппировку и тому подобное. А,
0: а возможно ли такой сценарий, что типа, каким-либо образом ВСРФ обеспечивает безопасность, допустим, Донецку, вот, и в принципе держит ВСРФ там в какой-то зоне отсутствия доступа, вот, без вообще подписания, вообще не спрашивая ВСУ? Нет. Нет. Это, То есть это... единственный способ разграничения конфликта это вот именно договоренности. Типа.
2: Да. Но ну, я думаю, что вообще никаких российских наступлений до освобождения Донбасса не будет вообще нигде. Короче, ну, потому что для этого у нас нет сил. На нет,
1: у нас есть сил, да, их нет на фронте. Нет То на фронте, это, например, да,
2: да. Нет на фронте. Поэтому до момента вот взять под контроль всего Донбасса, я думаю, что наступлений ни, ни, на, ни на Николаев, ни на Харьков не будет. Ну, мне так кажется.
0: Хемуль бросал 1000 рублей и написал всего... Всем доброго времени суток вопрос к Топазу. Какие новости поддаешь РГ Русич? Что с сербом? Как дела у славяна? Ребята редко мелькают в новостях. Не хватает ураганных засад.
1: Ребята работают более эффективно, чем тогда, когда были ураганные засады. Ребята работают беспрерывно, переменными составами. То есть одни в кое, другие заходят. Уже... Длинная часть состава была ранена, восстановилась, снова ринулась в бой. То есть сейчас просто парням некогда хоть как-то вести медиа-деятельность, несмотря на это, там, пытаются вести канал Дешерга но нужно немножко подождать, пока парни либо исчерпают собственные ресурсы, грубо говоря, устанут воевать, им будет требоваться больше времени для восстановления, а это, скорее всего, наступит не скоро, потому что ребята слишком бравые. Вот Либо ну, это чем-то, сам конфликт заморозится, там, или закончится, и тогда как бы ждите каких-то более подробных историй, контент, новостей и прочего. Пока вот есть два канала, официальный канал Даширгарусич и мой канал, говорит Топас, который по но по возникновению каких-то нужд подразделения будет их освещать.
2: МС из Дурянского собрания спрашивает. Вопрос к Топазу. Вы-то все шовинисты. То есть мы больше шовинисты, чем ты, считаете. МС. Почему у русских нет пропаганды на мове? Для людей с правебрежья можно только так достучаться. Есть. Или что можно было бы... Или что можно бы стоило из русских пропагандистов перевести на мову? А как же, если в украинской российской культуре что-то не русофобское и
1: интересное? Что-то по -по этому поводу. Я только же недавно репостил ребят, которые ведут полностью российскую пропаганду на украинском языке. Там можете у меня на канале поискать, я написал чудовый кринж. Вот. Я Э -э веду, да. Да, вот они ведут полностью. Ну, если что-то хорошее, конечно же, есть, потому что это часть русской культуры, это южно-русская культура, это украинский язык в большей степени, это южно-русское наречие, которое мы должны отжать обратно и не ассоциировать. А почему нам нужно вообще? Ну, потому что львиная. В чем чем, чем
2: ценность? В чем ценность, потому что что
1: огромная доля русского фольклора, песен, каких-то произведений. На литературных написано на этом языке, и нам нельзя это терять, как минимум, нам. Ну, то есть, уничтожать что-то украинноязычное, я считаю, это неправильным.
2: Ну, я не знаю, вот, какая его... польза от Трасы Шевченко. Запрещ... Или там Олесе Украинки. Ну, художественная ценность этого объективно низкая. Ну, то есть, это такой этнофольклор в лучшем случае. Он еще русофобский к тому
1: Вот. Нет, все. Зачем это Все русофобское должно быть уничтожено, да? Но я, я, к счастью или, к сожалению, не, не изучал украинскую литературу, потому что... Ну, я читал сборник Кабзаря. Я
2: читал что, Тарас Шевченко. Вот я всегда люблю приводить пример. Но это целый сборник написан. Mm-hmm. Потом у него еще есть отдельное произведение Екатерина. Кабзарь. Но это полный такой этнический примитивизм. Где там три основных смысловых узла, вокруг которых вращается... Все истории вращаются. Первый это... «Червона Рыбына», «Слава Украина» и гарда девчина». И там обычно, короче, такой грустный украинский кукалдизм на тему того, что Москаль приехал, девчину выебал. Ах, это Москаль пидорас какой, короче. Не давайте девчины Москаля. Вот, да, и прочие охуительные Сряд, истории вообще. Тебя... Вот, то есть в чем заключается художественная ценность этого?
1: Для меня большая загадка. Смотри, Свет, я тебе сейчас объясню, почему не стоит бороться с украинским языком, с проявлением украинская культура, если она не является явно русофобской, да, как существовала Украина до того, как остров под... ну, вот началась эта война там, в 14 году, до того, как начались Майданы, как существовала и реально функционировала Украина, на каком месте был украинский язык. Это язык э, фольклора, это язык, на котором пелись песни э, за столом, да, причем людьми, которые говорили абсолютно на русском языке. Это язык, который использовался для того, чтобы придать, э, знаешь, государственной идентичности, так как мы все-таки мы же Украина, мы отдельная страна. И это было настолько кринжово, что там, условно говоря, сотрудники полиции в, в милиции э, в регионе, где там, 98% э, являются русскоязычными, настолько, что они на слуг плохо воспринимают украинский язык. То есть они его понимают, но им плохо там... Подходит сотрудник полиции и говорит, на, на, милиции начинает говорить на украинском языке. А человек говорит, что? И он выдыхает и говорит, продолжает говорить на русском. Он обязан начать говорить на украинском. То есть это инструмент народного фольклора, инструмент э, псевдогосударственной идентичности. Ты мыслишь... И, и э, по факту э, украинский язык вот в своей функциональной части, которая реально использовалась осознанно, э, применялся людьми из глубоко... Ты про Макеевку говоришь, например. В Макеевке там у нас из мне известных одно там село было, Бугаевка там, с которыми мой поселок Ханжон Серный постоянно махался. Короче, еще со времен, наверное, наших дедов. Мы не знаем, что мы с ними делим, но мы с ним постоянно деремся. И наши отцы были крутыми, они дрались на цепях, там срезали. Рубащая
2: цепь ты наматываешь на кулак.
1: Они рубили цепями. там Например, ну, есть, в районе они могли обмотать руки Такая бинтами, разбить стекло и сделать так, чтобы у них кулаки были в стекле. Короче, ну разве маньюрки, короче сражаться с бугаевскими. И вот они говорят на украинском языке. ну, но это такой украинский язык, что это какой-то мега-суржик, который не будет понять ни нам, ни западному украинцу, ни никому вообще. Это просто чуваки, которые... Они агрессивная премия, которая создана, чтобы ненавидеть нас. Это маленькая Украина внутри Украины, которая ненавидит всех. То есть,
0: мыслишь прекрасно, как малорусский интеллектуал середины 19 века. Я не закончил
1: говорить. Подожди. Украинский язык занимал место... Им разговаривали селяне. Им, ну, э, да. на нем разговаривали люди, которые никогда да. не были вхожи ни в какую из интеллектуальных, коммерческих, административных элит. Вот на повседневном уровне общались ну, только селяне,
2: город не Я просто.
1: более скажу любой э, серьезный там, документ, э, не знаю там, э, в системе МВД в системе там дипломатической он он писался на на украинском языке на русском языке там и на языке там если дипломатически там английском и всегда, если этот документ, ну то есть юридический язык очень важно, да, всегда писалось на каждой из копий документа, такое, что за оригинал считать русскоязычную копию. Знаешь, потому что, что...
2: знаешь, а ко мне есть идея с украинским
1: заказать,
0: Да, Короче говоря, я просто эту Говори. идею уже слышал от Николая Костомарова, потому что Николай Костомаров он свой он, он историк. Он история конкретно краевой, конкретная история Малороссии. Интересовал историю Казачевского, Богдана Хмельнинского. Когда катереи стримов готовились, с вот этим, в частности, я сталкивался. И очень интересно, что его э, изыскания они начали, начались там 30-40 годы 19 века, а закончились уже в конце. И знаешь, э, если в 30-40 годы вот, 19 века э, Николай Костомаров был вообще, ну, то есть, ну, у него ничто ни, ни украинское вообще не вызывало вопросов. Да? То есть он говорил, ну да, почему у нас не может быть двух языков? Ну, вообще, это вообще большая проблема, когда у нас и два языка. Это, ну когда язык — это одна из вообще ключевых собственно, факторов, по которым нации друг от друга отличаются. Если мы говорим, что есть вот русский язык, а есть какой-то украинский язык, это проблема, реально проблема. Вот. А если, ну, говоря о, на речи о языке селян, ну, понимаешь, новгородский селянин очень по-другому говорил. то есть У нас унификация языка, она, то, что Российская Федерация, у очень унифицированный русский язык, и она связана в первую очередь с тем, что распространилось среднее образование школьное. И, соответственно, мы добились того, что если ты от Смоленска на поезде вот несколько дней будешь ехать в Владивосток, там люди говорят точно так же, абсолютно одинаково. Вот, собственно, на Украине унификация языка не произошла, в общем-то, до сих пор, как ты говоришь, ну, опять же, Бугаев, как, который говорит на таком сурже, что ее жители Львовской области понять не могут. Это нехорошо, это проблема. И проблема существования украинской мовы. Есть... Эм... Как бы такой нюанс, что нет ни одного фольклорного сюжета, я абсолютно уверен, что нет ни одного фольклорного сюжета малоросского, который нельзя было бы рассказать на русском, и который не был бы рассказан на русском наречии, которое как бы общее, общее единое. Вот. А наличие отдельного языка, оно, конечно, всегда вызовет создание сначала, как это было в Российской империи, кружка филологов, популяризаторов, которые будут а вот Библию на малороссийском наречии нужно обязательно напечатать, вот, то есть, как собственно распространялся украинский э, 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 язык изначально
2: Ты в империи. Ты куда-то очень далеко ушел. Сейчас.
1: Вот, и поэтому, ну... Я понимаю, хоть. Э, можно,
2: я, можно я скажу, э, сформулирую мысль за 3 mm-hmm. а, Я не предлагаю <свят> тебя сейчас пойти с костного похода на украинский язык, потому что это немного бессмысленно. Вот, я предлагаю вот что. А, в России м- после окончания войны и во время ее ведения просто украинский язык нужно поддерживать. Ну, то есть, его не нужно уроков на украинском языке в школах, в детсадах, программ на украинском языке. всего это не нужно, не нужно давать это ни копейки. Но, если вы хотите на нем разговаривать, разговаривайте. Смотри. Вот, если вы хотите платить за украинский язык, платите, нанимайте репетиторов. И украинский язык, естественно, методом естественного отбора просто выберет.
1: Свят, и вот туда ему и дорога. Будучи в СВО, я видел гражданских людей, которые всецело поддерживают нас, но при этом они являются носителями украинского языка. Возможно, как их там отцы, деды и тому подобное. И по отношению к этим людям, которые являются нам лояльными говорят на украинском языке, совершенно неправильно совершать против них культурный геноцид, и И, и, и запрещать им детям, типа изучать украинский язык, если для них как для населения это важно. Нам нужно действовать не таким образом. Нам нужно создать условия, при которых будучи носителем русского языка, ты будешь иметь э, больше возможностей. То есть нам не нужно отнимать возможности, нам нужно их предоставлять. Э, Ты... э, Нам нужно вести пропаганду. Если ты носитель русского языка, ты потребитель величайшей, э, могущественной, там, невероятной многогранной русской культуры. Ты... Элементарно документы будут на русском языке, да? Ты не можешь писать на ну, русском грамотно.
2: Е- е- единственный государственный язык э- русский. Всего. Да,
1: но при этом, если кто-то... Так я тебе тоже самое говорю Да, сейчас. но в факультативном э, варианте нельзя отменять украинский язык.
2: Так его не надо отменять, его просто нужно
0: поддерживать. Надо не дело. принуждать на это. Просто не принуждать достаточно. Это... Он сам, да, да, путем да, да. Все. Вот, к распространению украинского языка. Так... Е- Гигаслав Базовет э, прислал тысячу рублей и спрашивает Евгений, ты тоже считаешь, что все идет к прямому столкновению с НАТО на территории Украины, Беларуси после СВО? Думаешь, это неизбежно? Что они могут против нас выставить? Польскую армию экспедиционные корпуса всех членов? Это очень странный вопрос, учитывая, что если зачем после СВО, если это в интересах НАТО, то самое время это делать во время СВО.
1: Ну
2: ладно. Ну, короче, будет у нас война с НАТО или нет?
0: Но
1: понимаете... Ну, прямая. Вот когда мы переживали кризис э, холодной войны, и все думали, что вот-вот война начнется, мировая, там весь мир э, растворится в радиоактивном пламени. Э, ситуация была менее накаленной, чем она накалена сейчас. Поэтому, если прогнозировать, да, вот прикидывая все водные, которые мы имеем, будет ли прямое столкновение с НАТО, которое перерастет там, в масштабную огромную войну, ну, простая логика говорит, что скорее всего да. Сколько раз мир был на грани абсолютного краха, и при этом все обходилось по разным причинам. Там, основная из которых, потому что людям, которые держат капиталы, просто невыгодно, чтобы все отва- обваливалось. Там, за исключением, за редким исключением.
2: За да, это выгодно, чтобы все обваливалось. В сперва, в сперва. Да, да, да.
1: И поэтому люди как-то договаривались и приходили к каким-то компромиссам, либо и вовсе там, замораживали конфликты на десятки лет для того, чтобы просто эти конфликты не переросли в то, что разрушит их капиталы. Вот. И э, в этой ситуации все может также обернуться, но когда конфликт э, перестает быть сугубо политическим, и война начинает вестись э, национальная, то есть на уничтожение одной нации другой, э, этот конфликт невозможно нивелировать какими-то, э, скажем так, политическими решениями и политическими компромиссами. Этот конфликт заморозится. И через 10 лет, через 30 лет, через 50 лет он обязательно снова загорится. Он будет постоянно загораться, пока одна из сторон безоговорочно не победит, либо одна ну, из кстати, сторон я согласен, безоговорочно да. не признает условия другой стороны. Никак иначе.
0: Uh, Евгения прислала полторы тысячи. Uh, я написала, свят, с днем рождения. Спасибо, uh, Евгения. ТАПАС uh, в случае освобождения Донбасса. Возможно ли, что следующей целью yeah. будет Харьков и имеющиеся силы будут приброшены туда? Ну, затем уже пройдет раз Николаева Одесса. Слава России.
1: Ну, я считаю, что по логике, скорее всего, так и будет. Но просто вы должны понимать, что штурм Харькова это намного более сложная операция, чем, например, штурм Мариуполя. То есть
4: э... тем, тем контингентом,
1: да. который мы имеем э, там сейчас, эта операция абсолютно невыполнима. И мы можем блокировать Харьков с огромным трудом, но мы можем блокировать продвижение сил противника. И то мы можем это делать не потому, что у нас там какие-то гениальные э, стратегические, тактические решения. Мы можем это делать, потому что у нас там на, на все линии фронта стоят какие-то невероятные люди, бойцы, которые на себе тащат настолько неподъемный груз, который, если бы до начала СВО мне бы кто-то сказал, что ребята в такой численности, там мест, местами с перебоями в снабжении умудряются держать настолько существенные силы противника, еще и заставлять эти силы противника массово в мешках домой уезжать, то я бы не поверил. Но я вижу это своими глазами, я слышу как бы истории от парней, не просто история а демонстрации там карт, боевых действий, как все проходило. И могу сказать, что ну, нет в мире воина более отважного и более профессионального, чем русский воин. И так как все-таки мы сейчас воюем против людей, которые когда-то называли себя русскими также мы сейчас воюем против э, силы, сильнее которой мы никогда больше не встретим, победив ее. Ни один европеец, ни один азиат, никто никогда в жизни а не армия, окажется...
2: Американская армия? Нет. Ты думаешь, что украинский, допустим, ну ладно, пехотинец он лучше
1: подготовлен, чем американский? Безусловно. Подготовка пехотинца э, выстраивается не уровнем потребляемой им литературы, хотя это тоже важно, не не уровнем э, его бытовыми условиями, его заработной платой, она выстраивается только одним, э, это наличием боевого опыта и умением работать в составе подразделений слава ну, ну, то есть ты
2: говоришь про боевой опыт который получил за последние полгода украинская армия, да, и, не, у которого, за... и у которого нет соответственно у европейских армий ну грубо говоря у нато а,
1: еще, вы да. же должны понимать что боевой опыт несмотря на то что это является для пехоты ключевым фактором боевой опыт выстраивается не только из прямых там огневых контактов Он выстраивается из взаимодействия между подразделениями, умением э, выстраивать инженерные заграждения, взаимодействовать с с, авиацией, с э, артиллерией и прочее, прочее, прочее. Это ну, военная наука не просто так наукой называется. И э, так как обучены украинцы, сейчас действительно не обучена ни одна из армий, с которыми мы потенциально будем Воевать. Поэтому, если мы справимся с украинцами, для нас больше в мире не будет преград.
2: В общем, нет страшнее человека, чем X-мен.
1: Нет страшнее человека, чем русский солдат. И несмотря на то, что X-мены полностью осквернили, поддались тлетворному влиянию хаоса и полностью осквернили свою историю, свою культуру. У них все равно где-то осталась капелька русского русской крови которая позволяет им э, воевать <ррисовать> когда люди у которых осталась капелька русской крови там переведутся или разочаруются или просто устанут там останутся какие-то невнятные разноцветные евро-новиопы разных сортов которые оружие в руки не возьмут
0: <рисовать> <рисовать> русский послал 1000 рублей и написал. В Кремле на коррупцию всем насрать. Система управления в корпорации РФ заточена под выкачку денег из населения. Топас рискует жизнью на войне с украинцами, получает за ПВ кошечки в конторе. <смех> 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 Пока да, кто-то ярко любит на кормушке. <смех> Топас,
1: ты не лох. Ну, тоже абсолютно... Ну, во-первых, соси хуй, вот <смех> А во-вторых, абсолютно тупорылый аргумент. Типа... Пока ты делаешь что угодно правильное, кто-то делает что угодно неправильное и на этом обогащается. Поэтому не делай что угодно правильное во имя своей страны.
2: То есть, то есть обогащайся тоже? Или что? Или
0: ну, что, и... что делать-то?
1: Ну, какой? Это просто ну, вывод какой? Это классический клишированный высер порванный либерахи, как бы, на который нужно реагировать, просто отправлять ему привет за щеку, и все.
0: Ну, надеюсь, он проверит. Адольф Бентер произвел
2: 1150 на рублей. Я почитаю.
1: Как Кидать к мясо в пасть Что
2: читал И
0: если читал, что понравилось Константин Крылова К своему
1: стыду вообще не читал Крылова Если вы мне посоветуете, с чего начать С удовольствием с ним ознакомлюсь С рассказа «Власть» Он очень короткий, очень трошовый и охуенный мне очень понравился. Рассказ
0: о власти. Я а, еще актуально украинским событием это э, письмо, а, блин, как его завалит-то? забушку, господи. Сейчас письмо, по-моему, там так. Называется. Нет, письмо, письмо? забушку. Это, короче, история украинского мальчика.
2: может, после стрима нагуглим. Мне хочется
0: просто маленькая жизнь стюарта кельвина забушка вот. Это короче письмо рассказ очень древний очень пророческий очень жесткий прям хардкорный жесткий пожестче чем власть вот и что вы что там несовершеннолетний главный герой вот и очень похож на правду тайлер дердан Выслал 750 рублей и спрашивает да, а, у всех участников, если бы вы могли вызвать на кулачный бой одного любого человека, то кто бы это был? Слушай, ну то, если Стайлер Дёрден, то скрещал я... сам я там. Не, но...
2: если... Я бы вызвал бы Сталин ГУЛАГа. Потому что он инвалид. У него не было бы шанса. Блин. Я бы Сталин ГУЛАГа вызвал, и пиздил бы его, потому что он не может двигаться вообще, короче. Мне кажется, тут очевидный просто
0: ответ.
1: Я бы хотел за... со Стивеном Сигалом запиздиться, это было бы круто А с Джеффом Монсоном? Не, Монсон это...
2: С Монсоном бороться нужно уже
0: борьбе
1: Стивен Сигал это крутой чувак типа из боевиков детства И как я в детстве думал...
2: Мне не нравилось боевики Стивен Сигала, знаешь почему? Потому что момент удара никто не показывался То есть Стивен Сигал делал вот так вот руками и следующая склейка была поэт же летит куда Я
1: так, короче, я занимался там тайским боксом, рукопашным боем. И после, ну, вот после тайского бокса очень жесткого, очень жесткой дисциплины, очень такого кровавого боевого спорта, а, так как я тогда был в Донецке, я искал секцию недалеко от своего поселка, я нашел там в Доме культуры, короче, секцию карате. Я совсем не шарил в карате, что это такое, и я пошел на шотакан или шотакан карате. И оказалось, что там, короче, чтобы победить спарринг, тебе нужно было, например, остановить кулак перед лицом и, короче, крикнуть там "киа". Да, вот. да, да. да. И... Там типа
2: контактный вид каратепом по-моему, Да, все. да,
1: вот это круто. И для меня это была такая дикость. Я не победил ни одного поединка, потому что я постоянно бил людям блица. Я, я этого не желал абсолютно. То есть я извинялся перед ребятами, но для меня вот была дикая загадка, как можно типа спарринговать с человеком и не хлестнуть его.
2: А у меня как раз друг есть, он бронзовый призер. По Клекушенкай, то России. Ну вот они крутые вот, вообще. Он короче, еще заметил, что он сам себя вырубил ногой. Как-то, Ой, как-то я его знаю. Как-то да, да, да. Это была, кстати, такая история как-то. Ну ладно, расскажу. Он, короче, реально пытался попробовать. Ну, не коленкой, в смысле, коленкой любой долбоек может. А вот именно подпрыгнуть. То есть любой
1: долбоек, ты бы смог вырубить себя коленкой? Ну, я не пробовал
2: вообще. Я тоже. Но мне кажется, это не так сложно. А у него был сложнее момент, что он подпрыгнул и ударил, собственно, голем себе поебал. И вырубил. Вот.
1: не такой оли- вид олимпийских игр, где там э, наиболее сложные способы выключить себя.
2: Ну там, было, то, я история, как-то в компанию девушку, вот только познакомился, познакомился с пацанами, он говорит, вы только не рассказывайте ей, что я сам себя, сам себя ногой урубил, Пожалуйста, парни.
1: И он принес случайно, что бы Он
2: просто выходит, короче, вот просто там как-то попиздать, еще куда-то. Я, естественно, сразу говорю,
1: а ты знаешь, что Андрюха ногой вырубал, блядь? Андрюхи нету долго, вы выходите, лежит без
2: вот, короче, весь универ знал, что вот Андрей сам себя ногой вырубает, короче. Вот вот, да, Ну, Я... короче, да, занимайтесь, если хотите вырубиться самим себе ногой, короче, занимайтесь киокошинками. Вот.
0: Я бы отпиздил ротан кепки ебучего, потому что он меня бесит, тварь, он даже в Грузии, по-моему, не съебался, хотя должен был. Вот.
1: Или с Чаком Норрисом помахаться. Ну, короче, вот с каким-то из героев старых короче,
0: боевиков. В, век... в старых боевиках, эти, короче, дико бесило, что там очень часто перестрелки показываются таким образом, что сначала кадр это ты смотришь на чувака, который стреляет, а потом кадр ты смотришь на попадание. Это нет... круто. И нет тех кадров, когда чувак стреляет и попадает вот, типа, в одном кадре. И к- к- кажется, что люди находятся совершенно в разных
2: локациях.
1: Да, короче?
2: блин, нет, ну, тут, да, Стивен тут... кайн нравился, потому что он реально делал так вот. И даже следующий кароче как вот улетел на Да уже типа такой. крутой
1: у него так, такой вайп типа он какой такой серьезный мужик в его жизнь и он такой типа вообще не ебите мне мозги не трогайте меня там вот черт мне сейчас придется драться и он так идет так сложив руки и он он у него лицо остается каменным Стивен Сигл крутой
2: Не мне нравится, мне нравился Шварценеггер короче потому что Шварценеггер еще играть у меня более-менее не только там что то что-то пытался но с ним
1: с ним типа он не, не с ним не драться хочется типа он не тот чувак с которым хочется помахаться вот я бы засал с Брюсом Ли например, драться
2: а в этом в одном же Голливуде там была сцена где Брюс Ли отпиздил Брэд Питт, короче. Но типа, это... как Питкарда нет его.
1: если бы они в жизни махались Брюс Ли бы ему нахлестал Думаешь? Брэд Я Бит, уверен, он... да. Ну, ну, мне кажется,
2: Шварценеггер бы отмахал бы.
1: Да нет, ну он просто качок, он не боец.
0: Я думаю, что у Брадо есть возрастное преимущество, очень серьезное.
2: А, кстати, еще Барда был помните? Да.
1: Тоже крутой. Еще так, ну, знаешь, с уважением, легкого леча, прям без каких-то калечащих штук, ну, чтобы он тоже дрался со мной, это... Клин, вот охуенный дед, крутой. Вот я бы ему дал еще.
2: Мне кстати, Никайн нравился Джеки Чан, потому что у него морда противная. Но мультик про него классный Он, блядь, писал, он кривляется. Такая морда такая мерзкая. Плюнуть мне прям хочется. Вот Джеки Чан мне нравился.
1: Ну, в мультике он был крутым. Ну, может быть. У меня прям сейчас заставка в голове играет. Джеки Чан в мультике крутой в жизни. Ну да, он какой-то такой вот какой-то. Мерзкий китаец. Алкаш какой-то. Да, спиди китаец, какой-то, да.
2: Прям фейс у него не очень. Ты будешь вернуть да, недавно фильм с Джеки Чаном про ирландскую республиканскую армию. Ну, смот, скажи, что у него морда противная, Джеки Чан. Может,
0: дозетка сделать,
2: господи? Да где? нет. Я противная у него морда. Ну, есть, понимаешь... Ты нормальный хотят, так не видел просто. Бурята, например. Крутые.
0: Блин, а ли ютуб, если я скажу, что они для меня все равно одно яйцо? Я тебя же просто даже не понимаю, что можно говорить. Не знаю. Не знаю. Это плохо или хорошо?
2: Бан от хитуба? Не, и про лицо одно. Илья
0: прислал 500 рублей и спрашивает Рассказать, что и так с на несколько раз за стрим Уже слышал подкол О, слава России Но несколько раз же за стрим уже объяснил Да, допасы за предыдущий и стрим и, и за этот стрим, стрим да. Тоже собственно мы обсуждали Вот у нас последний остался вопрос После чего можно продолжить обсуждать боевики с 90-х Виталий прислал 750 рублей Написал всем успехов Я вот сейчас подумал нас Слушают, читают и даже бабки сейчас посчитают Я честно говоря вообще не понимаю кто Нас слушает, читает и бабки считает ну, наверное, что? кто-то что? этим занимается.
2: Что? что? Это вопрос был или что это?
0: Я... Нет, это просто он Э-э... сказал, что он только сейчас подумал, что нас слушают, читают... Они! Они!
2: Сейчас, нас слушают и читают, 1200 человек. Нет, ну, он да.
1: имел в виду их. Их, Они. Что и читают нас они. А кто они-то? Ну, они. ты разве не понимаешь? Они.
2: Нет, не понимаю, простите. А. А можно, а, а можно мне Иксмена? Вот, я буду с Иксменом сидеть.
1: Короче, я хотел, давайте, но... я предлагаю... А может, вот,
2: если я так буду делать, еще <сёк> забанят вот так вот.
1: Короче. Не надо, наши бойцы с каталожеством никогда не занимались. Ну, это... Это... Как... У меня есть боец другой, там с бородой с буквой В, я тебе могу его прислать.
2: <сёк> а, да, да хорошо, до следующего стрима.
1: И, короче, э, давайте вместо обсуждения боевиков, так как мы вот покончили, я полагаю, с донатами, угу. э, давайте... Сделаем так, каждый каждый из нас, представьте, что мы сейчас, короче, погрузимся в шаттл и полетим колонизировать, допустим, там Марс, и мы никогда больше не вернемся на Землю, и мы даже никогда больше не выйдем на связь с Землей, и вот мы должны сейчас, ну, последнее послание нашим оставить и мы после него улетаем вот чтобы вы сказали если это вот последний тейк который ты, бы... ты сказал
2: про марс я сразу вспомнил фильм вспомнить все пока там Нейкер. глаза так
1: выпустили что да там и еще было
2: текст с тремя сиськами тач. на Марс ну круто. Ну
1: да. Так, типа, ну вот мы летим к этой ну, телке.
0: можно
2: дергать вот так вот. Не, а
0: земле-то ты что
2: скажешь? Да. да. Земле я не могу, что я про телку с дмисиськами Нет, ну давай попробуем. С... Да. До свидания.
0: У тебя нет времени
1: подумать, мы вот сейчас грузимся, короче, и нас отправляют на мат.
0: Нет, ну так как это идея от тебя, я думаю, что у тебя какой-то ответ
2: сформулированный. Дай мы сейчас подумаем. Мы что-нибудь придумаем. Я перестану думать про телку с днями
1: Я бы сказал, ну я я всегда это говорю, то есть я бы не изменял своим принципом, что во всех своих действиях, даже в самых жестоких, находите оправдание в том, что вы делаете это ради любви, и тогда все будет хорошо, потому что если вы делаете все ради любви, вы все делаете ради Господа Бога, уважайте образ Божий внутри себя, и вы никогда не сделаете плохое деяние, потому что вас сгрызет совесть, вас сгрызет... Сама любовь, Господу, если. Короче, любите друг друга, э, любите свою отчизну, э, любите своего врага, как вы любите хорошо выставленные мишени. То есть (сíck) как вы хорошо к ним относитесь, и тогда вы не будете делать зло. Потому что зло, несмотря на то, что часто оно достаточно стильное, красивое и эстетическое, оно всегда приводит к ебле в жопу, ко всему плохому и всегда превратит вас в. В полнейшего хуесоса Всегда старайтесь проявлять милосердие Всегда идите по пути света И помните, что в наших врагах света нет ни капельки Поэтому не щадите их И знайте, что уничтожайте вы их ради любви Короче, аминь И мы улетаем на Марс А что бы вы сказали? Отлично сказал Я цитату,
2: короче Я цитату, короче Евгений Топас.
1: Зло всегда
2: приводит к еблю в жопу, короче. Точка.
0: Ну, мы сделаем плакат по...
2: Да-да-да. вашим дизайнеров сделать твой
0: плакат. Короче, ну, и сейчас версии для печати, чтобы люди могли его повесить с себе. Нет,
1: вы вообще не в ту сторону думаете. Вы сейчас вот пропитываетесь злом. И одному богу известно, почему вас это предприняется. Я ведь сказал совсем другим посылом. Короче, пища просто так приебалась. Давай,
0: что пить. Короче говоря, друзья, даст бог, через полгода-полтора э, мы будем на Марсе вот мы там все сделаем правильно вот мы не будем строить пятиэтажек блять из блоков вот э, короче лет через 15 у нас будет кислород вот э, через э, года три у нас будут первые урожаи через 5 вот. мехадронов Примерно так. Лет вот. Короче, говорят... мы ждем всех, короче, за нами вот на следующих шатлах. Вот, надеюсь, что ко мне кто-нибудь прилетит. Вот, возможно, нет. Вот. В любом случае, я считаю, что ваша задача теперь вместо нас построить нормальное
1: государство. Так мы на самом деле не улетаем никуда.
0: Я что должен, как будто я по дорожку, блядь, лечу на
1: вас. А, все
0: Что за Я думал, что ты
1: поверил мне, что мы сейчас улетели на Марс Вид, конечно, я не готов Ну, Максим, сейчас в автозаке куда-нибудь Но я думаю, пацаны там справятся несколько дней, пока нас не будет
0: Ну, вот у меня, короче, такой банан, такой
1: по делу спичь, понимаешь? Понял А, Свят, ты что скажешь? На кого
2: оставим хип-хоп? Я скажу на... Да, Саша, Скул, Убер, не оставить. На шока оставим, он патриот теперь, шок будет теперь. Не знаю, я скажу вот что, я скажу, э, читайте важные книги, слушайте дерзкую музыку, не изменяйте себе, своим ближним, а любите Россию, короче, ебите всех в рот. Вот что я скажу, и все. У-у-у. Ну, типа
1: совсем всех, даже там, ближнего своего,
2: мамы. Ну, кроме ближних, короче, Ближних любите, остальных ебите в рот. Знаешь,
1: как у было возлюбить дальнего? А я скажу, по любви полюби ближним, выеби его. Ебите в рот тех, кто сам у вас этого просит. И ебите в рот с любовью. То есть не наказывайте людей перед хуй, потому что вы делаете, создаете мир угодно только мусорам. вас
0: это крестьянство себе бильными шагами.
2: Это уже начинается какая-то такая ауе проповедь. Не наказывайте пацаны через хуй, короче. Да не, я говорю, просто живите... По кайфу чисто же есть. Категория. По кайфу
1: это жить по воле плоти, а не по воле духа. По-по-по-по... Живите, Живите я... по правде. По правде. А кайф он сам придет после этого. Жесть. По кайфу это что идти наркотики, у, у-, у-, у колодца там какие баб левых короче, трах. Это все хуя надо жить по правде, по воле духа. Не Но по к- воле. У левых баб, короче. <свят>
2: левых наркотиков. Не. Uh, все очень просто uh... друзья оставайтесь русскими следуйте интересам нации читайте yeah. правильные книги слушайте правильную музыку uh, и, и всегда добивайтесь успеха короче преследуйте врагов пока их не уничтожите слава России Рэп!
0: Yeah. Категория 1 прислал тысячу рублей. И написал Салют Бандиты, что там по мобилизации? Когда ждать, дорогой категория 1. Мы вот буквально полстрима обсуждали только этот вопрос. Вот, короче, в начале стрима... промотай, пожалуйста. Там, вот, короче, настало время завершать этот стрим. Надеюсь, что топас пошутил, и мы действительно не улетим на Марс после стрима. Вот. Но даже если так, короче говоря, помните, что стрим мо- мо- может мировое правительство вы- вырезать в любой момент. Из сайта. Вот, короче, он у нас в записи будет в Телеграм-канале, поэтому обязательно подписывайтесь на него, подписывайтесь на канал Топаза, мой свято, короче, подписывайтесь на этот YouTube-канал, хоть он и безнадежен, подписывайтесь на вас, Ты там пошёл. запись стрима тоже будет, вот, подписывайтесь на Бусти, потому что это вообще лучший, там Топаз есть в чате, вот. как бы лучший способ коммуникации с нами постоянный. Вот, спасибо, что смотрели. И надеюсь, что YouTube даст проиграть до конца новые обновленные титры.